0: Willkommen beim Nerdwelten Podcast. Hier unterhalten sich Hardy Hessdörfer, Ben Dibbert und Daniel Cloutier. Meistens über alte Spiele, manchmal aber auch über andere nerdige Dinge. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Servus Ben. Jo, hi Hardy, moin. Ben, wir konnten wieder eine Lücke in unserer Gaming-Historie schließen und haben uns das Action Adventure Soleil für das Sega Mega Drive angesehen, das sich damals ja anschickte, eine große Lücke im Angebot von Sega 16-Bit-Konsole zu stopfen. Man sehnte sich damals nach einem Titel, der mit dem Super Nintendo-Klassiker Link to the Past mithalten konnte. Und Look und Gameplay von Soleil sahen schon mal sehr vielversprechend aus, wenn wir uns die Screenshots und die Bilder so angeguckt haben. Im Spiel selbst finden wir dann eine spannende Geschichte und ein sehr innovatives Item-System, wobei wir Item vielleicht ein bisschen in Anführungszeichen setzen sollten. Und obendrein, das ist ja mein Highlight, obendrein versprach die Packungsrückseite pralle 80 Stunden Spielspaß. Benjamin, 80 Stunden. Das klingt nach einem Spiel, das uns ja monatelang an das Mega Drive fesseln würde. Naja, Klingen und Wirklichkeit liegen in diesem Falle natürlich galaxienweit auseinander. Das ist uns dann im Spiel ziemlich schnell klar geworden. Dazu werden wir im Verlauf dieser Aufnahme natürlich heute noch kommen. Ja, aber das Grundprinzip... Das entspricht dem Nintendo-Vorbild. Als frei zu benennender Held ziehen wir mit Schwert und diversen tierischen Begleitern, die in Soleil so die Funktion von Fähigkeiten erfüllen, in ein großes Abenteuer erforschen, Dungeons lösen Rätsel und bekämpfen natürlich auch große Bossgegner. Mit Daniel habe ich in der nordwelten episode 122 über Landstalker gesprochen das Anfang der 90er auch gerne mit The Legend of Zelda verglichen wurde und in Magazinen damals auch als die Antwort auf Zelda angepriesen wurde. Ja, Daniel und ich haben in unserer Besprechung dargelegt, dass das nicht die treffendste Bezeichnung ist. Soleil geht jetzt aber einen Schritt weiter, ist nochmal deutlich näher an A Link to the Past, als es Landstalker war. Im Vergleich mit Nils hatte Link damals ja noch die Nase vorn. Aber Ben, vielleicht gibt es heute endlich die Antwort auf Zelda.
1: Die Antwort auf Zelda? Das weiß ich nicht. Nein, das, das, das würde ich schon mal vorwegnehmen. Du kannst doch, Benjamin, jetzt
0: baue ich hier den Spannungsbogen
1: auf. Du kannst ja doch nicht immer
0: gleich einreißen.
1: Und ich so funktioniert das doch noch, nicht. Äh, doch. Das, das <lacht> geht genau so. Und die 80 Stunden, ich habe gerade mal geguckt, how long to beat, die haben da einfach 0 zu viel gesetzt. So, so sieht es aus. <lacht> So, kann auch mal passieren, also aus einer 8 kann man ganz schnell eine 80 werden. Na, also es ist ein nettes Spielchen, so viel kann ich schon mal sagen und ich hatte durchaus Spaß mit dem Spiel, aber es ist die Antwort auf Zelda bei Weitem nicht, also es ist auch nicht die Antwort auf Terranigma, um das gleich vorwegzunehmen. was hier? Die Antwort auf Terranigma ah. ist es natürlich auch nicht. Obwohl ich teilweise Elemente drin erkannt habe. Ne? Ja, also es hat, ja, Es hat,
0: manchmal kommt dieses gewisse Flair, dieses gewisse Etwas. Ich habe auch ab und zu, habe ich an dich gedacht, beim Spieler gedacht, oh, da hockt er jetzt zu Hause und freut und sich, der Ben. Da geht die weiter ab. Interessant ist übrigens, ich habe ja neulich für die Return eine Umfrage gemacht auf Social Media, was denn so die Top 3 Spiele der User auf dem Mega Drive sind. Und da ist der Name Soleil überraschend oft gefallen. Das war, da waren wir schon in der Vorbereitung für diese Folge. Und da habe ich ehrlich gesagt gar nicht so mit gerechnet gehabt.
1: Das ist echt krass, ja. Also ich kann es mir nur so erklären nach dem Motto damals, wir hatten ja nichts. Nee, hatten wir nicht. Die Sega-Spieler, die hatten halt ihre Sega-Spieler und die Nintendo-Spieler, die hatten ihre Nintendo-Spiele, glaube ich. Ich glaube, es gab die wenigsten, die beide Systeme gespielt haben. Und ich glaube, da fehlten auch einfach die Vergleichsmöglichkeiten, oder? Also, die haben halt zu gespielt und haben gesagt: guck mal, das sieht aus wie Zelda, das ist das geilste Spiel ever. Hm. Aber ich glaube, die hatten diesen Vergleich nicht. Also, also anders kann ich es mir nicht erklären, dass es als eines der drei besten Spieler
0: auf Sega gelobt preis wird. Es kommt halt ein bisschen drauf an, wenn du das damals in der Zeit gespielt hast. Dann war Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass es für viele ihr Zelda war und ich glaube, wir können in der Folge heute auch zumindest ein bisschen darlegen, dass wir beide besser verstehen können, was ja was die Leute bewegt, dass sie so empfinden. Mhm. Da haben wir, glaube ich, ein bisschen Potenzial.
1: Ja und wir hatten ja eben schon erwähnt, also dass das Spiel ursprünglich mal fürs Mega Drive kam. Heute kann man es auf jeden Fall auch spielen, auf dem Mega Drive Mini 2 das enthalten mhm. und ja seit kurzem eben auch auf der Nintendo Switch online spielbar. Und damals, als es erschienen ist, das war je nach Region 1994 oder 1995, da erschien Soleil eben auch unter
0: verschiedenen Namen. Soleil ist ein toller Name, muss ich jetzt kurz eingrätschen, haben wir damals auch immer gesagt. Wie, wie sprichst du das nochmal aus? Soleil? Soleil, französisch. Soleil? Nö, wir wir ah, haben ja. das, wenn wir so kurz den Einschieber jetzt machen wollen, und da werden wir später in dieser Folge auch nochmal drauf kommen. Für uns damals, als kleine Steppke, die kein Französisch hatten wären wir im Leben nicht darauf gekommen, das aus irgendwelchen Gründen französisch auszusprechen. Weil warum? Du hast ja sonst im Spiel keinerlei Bezug zur französischen Sprache. Außer okay. einem, äh, einem tierischen Begleiter. Also wir haben auch Soleil gesagt, tatsächlich.
1: Naja, in den USA hat man jedenfalls was anderes gesagt. Da hat man nämlich gesagt Crusader of Senti. Und in Japan hieß das Spiel Ragnar Senti. Ja. Und bei uns entschied man sich eben für das französische Wort Solai. oder Soleil Oder <lacht> Soleil. 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 Ach, verdammt. So. Lass, ihn, lass ihn drin. das drin, ich, ich bin kein Franzose. So, auf jeden Fall bedeutet das auf Französisch Sonne und eine Erklärung gibt es dafür halt nicht, hattest du ja eben auch schon gesagt. Aber was ganz cool ist, ist, dass das Spiel eine deutsche Übersetzung spendiert bekommen hat. Das war ja damals auch nicht unbedingt üblich und selbst heutzutage, also viele Indie-Games auf Steam oder so, die kriegst du ja auch
0: nur auf Englisch und
1: das ist schon Luxus
0: auf jeden mhm. Fall. Wobei der Name Soleil sich natürlich auf das Örtchen bezieht, wo das Spiel startet, also die Heimat Ja, genau. Soleil-Stadt heißt das auch. Mit der Lokalisation hat
1: man sich halt auch echt Mühe gegeben, ne? weil drei, vier Jahre vorher, da gab es halt auch textlastige Spiele und die waren dann halt oft in Englisch. Und ja, mhm. wer dem Englischen halt nicht mächtig ist, der ist hier auf jeden Fall mit diesem Spiel auch ganz gut bedient. Und Landstalker hattest du natürlich eben schon erwähnt, hattest ja mit Dan die Folge gemacht. Mhm. Das haben sie auch schon auf Deutsch übersetzt. Und Zelda 3, wissen wir ja, ist ja eh auf Deutsch auf dem ja. Super Nintendo dann. Ja. Generell hat das Mega Drive ja einen recht erwachsenen Ruf mit vielen Sport- und Actionspielen und ja, besonders edgy Kampagnen mit coolen Sonic. Dann gab es eben auch dort die blutige Version von Mortal Kombat zum Beispiel. Aber ich muss sagen, dieses Spiel hier wirkte im... Groben und Ganzen, also viel kindischer als zum Beispiel in Zelda. Also das ist genau umgekehrt, mhm. witzigerweise. Also so habe ich es empfunden. Also das ganze Spiel fängt kindisch an und hat ein paar Aspekte, wo, dann wird es
0: philosophisch, aber groß und Ganzen was relativ kindlich aufgemacht. Du du machst die Rätsel hatten auch den... Hm? Du meinst, wenn du kindisch sagst, meinst du aber kindlich? Du meinst das jetzt nicht negativ, oder? Nee, ki kindlich, ja. Ja, okay, also, okay. Okay. ja. Du hast beides verwendet, deswegen frage ich nur. Ah
1: ja, okay. Nee, 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 kindlich. Und das war für mich fehlte dann manchmal dieser Epic-Aspekt, ne? Aber da kommen wir bestimmt noch mal drauf nachher. Kommen wir vielleicht noch
0: mal drauf. Jo, spätestens in meinem Fazit. <lacht> da haben wir wahrscheinlich noch ein bisschen hin, wie ich uns kenne. Naja, in Japan war Soleil Teil des mega rpg Project Mit dem wollte Sega für Japan mehr Rollenspiele für ihre Plattformen schaffen. Das ist in Japan ja damals schon ein großes, ein beliebtes Genre gewesen, das man allerdings unterrepräsentiert sah. Diese Initiative hatte ein eigenes Logo, das findet man auch auf der japanischen Packung von Soleil, beziehungsweise äh, Ragnar Senti hast du vorher ja schon gesagt. Außerhalb von Japan fand diese Kampagne, dieses Logo keinerlei Verwendung. Ganz nett war manche von diesen Spielen oder ich glaube sogar alle, die hatten so kleine Anstecker als Goodies mit drin. Jetzt könnte man ja kleinlich sein und sagen, Soleil ist ja gar kein Rollenspiel. Weil es gibt eigentlich gar ja. keine Rollenspielaspekte. Es ist eigentlich reines Action-Adventure wie Zelda 3 halt auch. Für findest halt nur Herzcontainer sozusagen und das war's. Das ist schon wahr. Aber ich glaube, damals zum einen war die Unterscheidung noch eine andere. Heute macht man das viel klarer, viel eindeutiger. Das ist ein Rollenspiel, das ist keins. Natürlich, du hast keinerlei Stufenaufstieg, keine Entwicklung in diesem Spiel. Aber du hast zumindest ein, ein Fantasy-Setting, ein Schwert. Das war damals vielleicht auch einfach schon ein Faktor, dass man das zum Rollenspiel gezählt hat.
1: Ja, die Grenzen sind da wirklich schwimmend. Also mm. wie du schon sagst, man kann im Rollenspiel, da gab es bei diesem Spiel übrigens auch so eine Diskussion drüber, bei Mobi Games dann entsprechend, die ja auch richtig ist. Also klar, wie du schon sagst, ähm, wenn man eben eine Stufe aufsteigen kann, also wenn man durch mehr Gegner besiegen, sich das Spiel einfacher machen kann, dann ist es eigentlich ein Rollenspiel. Und wenn dieser Aspekt eben fehlt, also wenn es keinerlei Level-System gibt, dann ist es eigentlich ein reines
0: Action-Adventure. Ja, wobei es nicht, nein, ja, könnte wahrscheinlich weiter drüber diskutieren, ja, komm, aber das ist der, so da,
1: Dafür haben wir doch unsere <lacht> schöne Seite, <lacht> unser
0: Discord-Kanal,
1: da können wir das gerne ausdiskutieren mit, in, in ja.
0: großer Runde mit allen zusammen. Ne? Aber ich glaube generell, wir sind uns schon mal einig, Soleil ist eindeutig ein Action-Adventure, so wie es Zelda auch ist. Ja, genau. Also man nimmt natürlich an, dass dieses Mega-RPG-Project als Antwort auf die vielen tollen Rollenspiele des Super-Nintendos gedacht war. Das war ja so die Zeit, Konsolenkriege, Sega gegen Nintendo, Mega Drive gegen Super-Nintendo. Also auch, das war jetzt schon nach Mortal Kombat, nach der Konsolenversion, die kamen 1993 alle. Und man wollte den Spielern in diesem Sektor eben einfach mehr bieten. Dieses Mega-RPG-Projekt, das begann Mitte 1994, lief bis Anfang 1995 und beinhaltete Spiele für Mega Drive und für Mega CD. Darunter fallen die Mega Drive-Spiele Ragnar Senti bzw. Soleil, unser heutiges Thema. Dann zwei Dragon Slayer-Spiele: The Story of Thor. Das ist auch aus, als Beyond Oasis, glaube ich, in den USA erschienen. Das ist auch so ein Top-Down-Action-Adventure. Hat ein bisschen so arabische Anklänge vielleicht noch. Ist auch nicht schlecht. Könnte man es auch mal angucken, vielleicht. Search in Aura sowie Shining Force und After Armageddon Gaiden für Mega-CD. Wir sind jetzt auch gerade drüber gestolpert, aber mit dem Namen Soleil konnten meine Freunde und ich damals dann auch nichts anfangen. Wie gesagt, ich, also ich habe zwar auf einem neusprachigen Gymnasium Abitur gemacht und hatte auch Französisch, aber zu diesem Zeitpunkt halt noch nicht. Das war bei mir die zweite, die dritte Fremdsprache, Entschuldigung, in der neunten Klasse. Und da lag Soleil schon eine ganze Weile hinter uns, das kannten wir nur aus den Zeitschriften und da wurde dieser Name einfach nicht, nicht ausgesprochen natürlich. Dann hast du nur gelesen. Und für uns hieß das einfach Soleil, so wie du das vorhin auch gesagt hast. Das war einfach ganz normal und ganz natürlich. Wahrgenommen haben wir es natürlich, weil immerhin sollte es ja besser als Zelda sein. Das ist ein Zitat aus dem Sega-Magazin 794 von Hans Ippisch. Das ließ aufhorchen und das wurde vor allem prominent in der Werbung platziert und ja, so sind wir darauf aufmerksam geworden. Leider hat mein Freund Christoph, der damals derjenige bei uns im Freundeskreis war, der ein Mega Drive hatte, Soleil ausgelassen. Über dieses Zitat von Hans Ippisch werden wir noch sprechen. Wir werden den Hans Ippisch heute in dieser Folge auch hören. Und in diesem Zusammenhang werden wir auch nochmal auf die Aussprache von Soleil-Soleil zu sprechen kommen. Aber kam dir da gar nicht der Z
1: Zusammenhang mal eigentlich mit diesem Soleil, also diese Soleier? Ja ja. ja, ja. Daran habe ich eigentlich von Anfang an immer nur gedacht und nicht an eine Sonne. Ich habe immer diese Soleier. Du hast
0: die ganze Zeit gedacht, warum gibt es nur Äpfel in diesem Spiel?
1: Aber kommen wir doch mal zur Story. Und zwar finden wir uns im Fantasy-Setting wieder, das hast du ja vorhin schon gesagt. Immer wenn ein dabei ist, ist es automatisch ein Rollenspiel. Automatisch, ja. <lacht> automatisch. <lacht> ja, und zwar das Intro, das, ist, das fand ich ganz cool gemacht. Also die Musik war schon ein bisschen speziell im Intro auch schon, aber... hast passt überhaupt nicht für ein Intro, oder? <lacht> ah, ah, ja, <lacht> also die Musik ist <lacht> allgemein sehr speziell, aber...
0: Also ich finde die Musik kurz, die Musik, also machen wir später bestimmt noch, Musik ist schon ja. gut, hat schöne Melodien. Im Intro finde ich völlig deplatziert. Die haben wir jetzt im Augenblick natürlich auch im Hintergrund laufen und machen wir jetzt gleich noch mal kurz ein bisschen lauter, damit ihr reinhören könnt. Aber für ein Intro, die hat mich halt null gepackt.
1: Nee, das Moment ganz cool. <lacht> <Okay>. <lacht> ja, jedenfalls geht es im Intro darum, dass früher die Welt von Monstern bevölkert wurde, aber dann erschien Licht und die Ungeheuer haben sich verzogen und kehren dann aber zurück und das Ganze ist ein bisschen weird, weil die Menschen und die Tiere, die haben sich ja langsam erst entwickelt, ich habe es gerade nochmal gelesen in dem Intro, deshalb weiß ich das noch aus dem Kopf so gut. <lacht> Aber die Monster, die waren dann halt von einem auf den anderen Schlag wieder da plötzlich. Und das war, glaube ich, für die Menschen ganz merkwürdig, weil die Tiere und, äh, ja, die Menschen selber, die haben sich ja langsam erst durch diese Evolutionsstufen zu dem entwickelt, was sie sind. Ja, und da muss eben plötzlich der Held her, weil die Monster sind wieder da, beziehungsweise für die Menschen ist es ja so, dass sie das erste Mal halt auf die Monster stoßen. Sie kannten das ja nicht, dass die vorher schon von Monstern bevölkert war, die Welt. Und da muss natürlich ein fähiger Held her. Und das Abenteuer beginnt dann an dem 14. Geburtstag Und das, unseres das Protagonisten. Und das Spiel wirft uns sofort in die Umgebung. Ist ein bisschen so ähnlich wie Link to the Past. Und jetzt kann ich schon mal das erste Mal sagen, das ist halt weit weniger episch. Also, <lacht> Link to the hm. Past hast du dieses Gewitter, alles Unheil. Ja. Und, und da hast du diese lustige Musik im Hintergrund. Ich habe dir dieses Video geschickt. Du hast nicht drauf kommentiert in WhatsApp. Ich habe diese Musik. Aus der, aus der Dorfmusik vom Anfang kombiniert mit einer Sprachsequenz aus Sailor Moon. Und ich finde, das passt perfekt. Also, das, ich musste direkt an Sailor Moon gleich beim ersten Mal schon denken. Also, es ist diese typische Anime-lustige Musik, die man dann halt kennt. Also,
0: <lacht> perfekte Anime-Musik. Ich muss für aber die weiß, Zuhörer jetzt vielleicht kurz sagen, dass ich von dir ja generell so zugespammt werde an Musiknachrichten. Jeden, jeden Tag meines Lebens. Ich armer Mann, ich kann nicht auf jede reagieren. Du musst aber selektieren zwischen wichtig für
1: die Aufnahme oder... Ich selektiere oder alles
0: aus, Benjamin, das ist mein
1: <lacht> Problem inzwischen. Ich habe die zwei blauen Haken gesehen, du hast es dir angeguckt, hoffentlich. Nein, keine Ahnung. Hast du es dir angeguckt mit Sailor Moon? Ja, ich habe es mal angeguckt. <lacht> ja, und, und das ist halt dieser Stil. Also wenn du die Sailor Moon guckst und da ist mal Musik, komischerweise, ich weiß gar nicht, warum auf YouTube in dieser Szene keine Musik war, aber wenn Musik kommt, dann ist sie genau in dieser Dorfmusik, äh, ja, in diesem Dorfmusikstil, wie man es halt aus so kennt. aber da waren auch andere Musiken, aber die waren halt oft sehr funky, fröhlich, upbeat, ne? also es fehlt mir so ein bisschen dieses Epische. Ich war ganz erschüttert beim letzten Dungeon, weil die Musik ganz düster war, das war ich gar nicht gewohnt. Aber an sich, also die Grafik ist super, also die Figuren, das sieht alles sehr toll aus, also mir gefällt es grafisch richtig gut, die Assets, die sie da benutzt haben, die, die Sprites, also das ist alles sehr schön gemacht, mit Liebe gemacht. Und man muss allerdings sagen, die Figur, die sieht ein bisschen aus wie Link, allerdings mit so einer, weiß ich nicht, es sieht aus wie so eine, wie so ein Tuch zusammengebunden mit so einem Knoten hinten dran, aber was soll das sein? Also die Anime-Grafiken dazu, die fand ich viel cooler. Ich, ich habe so gezeichnete Artworks gesehen zu dem Spiel, da sah, da sah es stylisch aus,
0: der Held, aber <lacht> im Spiel der sieht so ein bisschen, äh, der sieht nicht aus wie ein Held, oder? Hadi? Also hat vor allem hat er ja, also die Kopfbedeckung, ja, die schaut halt ein bisschen auch so silbrig aus. Also meine Hunde haben einen Trinknapf, der schaut so <lacht> ähnlich aus wie das, was der mhm. auf dem Kopf hat. Und vor allem hat er so einen ganz schlimmen Topfschnitt. Also so einen richtig quer rüber abrasierten Pony. Ich meine, vielleicht ist es ja demnächst wieder in, aber... Ich, ich habe das auch mal gehabt. Da hat ein es hieß ja
1: Pisspot-Schnitt und alle hatten alle bei uns in der Klasse, also okay. die Jungs und so. Das war mal angesagt und dann habe ich mir das auch machen lassen. Also das glaub
0: ich glaube, du bist also so Mitläufer, warst du Schreber, ich glaube Ich war der total
1: Asche. der Mitläufer, ey. Ganz schlimm. Also die Freunde hatten irgendwie Levi's Jeans. Ich habe mich nie für Kleidung interessiert. Ich brauche auch Levi's Jeans, sonst, sonst war es halt unten durch. Also ganz hm. anders als jetzt. Mir ist das alles sowas von egal. Ich ja, ja, ja. bin Retro-Fan, ich bin Nerd, ich ziehe mein Ding durch, aber als Kind war ich da echt unselbstbewusst und ich kann nur allen raten, seid nicht so. Und ja, bringt das ja, als Kind Kindern ist das
0: immer schwierig. In der Klasse ist bei meinen Kindern das Gleiche. Ja, ist
1: das selber okay, ja. Also hat sich nichts geändert in all den Jahren. Nein. Jetzt müssen wir aber nochmal zum Intro zurückkommen. Das fängt ja an damit, dass der Held Geburtstag feiert, eben seinen 14. Und da haben sie so ein Element reingenommen, das findet man immer, immer wieder. Nämlich, äh, ja, der Held muss jetzt sozusagen auf eigenen Beinen stehen. Jetzt wird er langsam er reift vom Bub zum Mann heran. Und jetzt muss er auch halt zeigen, was er in sich hat. so Und äh, ja, muss... Auf Leben und Tod kämpfen, die Welt retten, wie man das eben so macht mit 14 Jahren. Und das ist ein <lacht> gern verwendetes Element, findet man immer wieder in irgendwelchen RPGs, ob das jetzt 14 oder 16 ist, das schwankt so ein bisschen.
0: Mit 14 <lacht> ist man aber schon fast wieder alt. <lacht> äh, mit 16, mit 16, Entschuldigung, ist man schon fast wieder alt. Ich glaube, Link wird nie gesagt,
1: wie alt er ist, oder? Bei Link to the Past. Nee, Pass. nee. Nur halt, ich tipp dass er. mal auch, er äh, ist so Tipping auf
0: 16. So. Naja, in Ocarina of Time gibt es ja einmal den Kind. Link und den Erwachsenen-Link, wobei der Erwachsene ja auch, keine Ahnung, höchstens 17 ist. Ja, aber bei dem Kind-Link sieht man halt ganz klar, der ist 5, 10 maximal. Okay.
1: Ah, nee, es wird, glaube ich, sogar gesagt, wie viele Jahre er reist, oder? Aber das geht so weit. Machen wir nochmal einen extra Podcast drüber. Laden wir Christian Time. Schmidt
0: ein, der ist nämlich großer Ocarina of Time-Fan, habe ich mir sagen lassen.
1: <lacht> das hat, das, hat das noch nie gespielt, oder war das? Nee, so? jetzt
0: immer noch nicht gespielt. Das muss man sich mal, also da würde ich auf Stay Forever schon mal kommentieren. Da müsste man eine Petition machen, Christian Schmidt muss Ocarina auf Time. Oh der hasst mich. Nee, schneide ich lieber raus. Ja, vielleicht auch nicht. <lacht> du hast es schon gesagt, dass das immer mal wieder ein Element ist in den Spielen, dass das Kind losgeschickt wird im Alter von, also im jungen Alter, um auf eigenen Beinen zu stehen. Und was in Soleil auch ist, er bekommt ja das Schwert seines Vaters von der Mutter, weil auch das gehört natürlich dazu. Du bist 14 Jahre alt, jetzt kannst du mal ein eigenes, rustiges Schwert bekommen, warum nicht? Der Vater ist natürlich verstorben und. Ganz traurig. Der Vater ist ja einvernehmlich schon länger tot. Aber in diesem Hausbench stehen immer noch drei Betten. Wo wir in Europa unseren Helden von Anfang an frei benennen können und dabei auch keinen vorgedruckten Namen haben, hatte der Held in den USA einen offiziellen Namen, der auch in der Anleitung Verwendung fand und der heutzutage extrem schlecht gealtert ist. Er lautet Corona. <lacht> Unsere erste Aufgabe ist dann erstmal beim König vorstellig zu werden und ja, um uns quasi bestätigen zu lassen, dass wir ab jetzt mit 14 kein Kind mehr sind. So der, der, der Perso sozusagen kann man sich holen. Und du hast es schon gesagt, das ist generell ja ein sehr typisches Element japanischer Action-Adventures und Rollenspiele natürlich auch. Abwesende Eltern oder zumindest ein Elternteil ist noch da. Das ist dann gerne der Gegenüber. Der, der, der Gegenteilige zum Geschlecht des Helden. Also man hat zum Beispiel den männlichen Helden und dann die Mutter, aber das mag je nach Spiel variieren. Und man spielt eine junge Spielfigur, die sich im jungen Alter alleine durchschlagen muss und in die feindselige, oft natürlich Welt geworfen wird. Und das ist sicherlich auch tief in der japanischen Gesellschaft verwurzelt. Da gibt es lange Arbeitszeiten, wenig Freizeit und so weiter. Und das sind natürlich Elemente, die wir auch aus den Shonen-Manga kennen, also japanische Comics wie Dragon Ball oder One Piece, die in erster Linie ein junges, männliches Publikum ansprechen sollten und wo es eben um Themen ging, wie Herausforderung und Training, das Überwinden von Schwierigkeiten. Die Shonen Jump, das war wohl das wichtigste japanische Manga-Magazin, in dem unter anderem Dragon Ball, One Piece und Hunter x Hunter erschienen. Beziehungsweise im Falle von One Piece läuft das zum Zeitpunkt dieser Aufnahme im Jahr 2023 ja immer noch. Das ist wie GZS-Set, hört niemals auf. Ich, das ist ein guter Vergleich, ja. Also One Piece ist sozusagen das japanische gzs <lacht> Ja, und die Shonen... Jump, die hat in ihrer Hochzeit eine Auflage von über 6 Millionen Exemplare pro Woche. Diese Grundelemente ist sicher ein, ja, ein Faktor, warum Rollenspiele in Japan so populär wurden und bestimmt auch, warum besonders die frühen Rollenspiele so grindlastig sind. Grind werden wir in Soleil nicht finden. Aber zum einen, wie gesagt, es ist ein Action-Adventure, kein Rollenspiel. Und zweitens kam es erst Mitte der 90er, also ein bisschen später. Und drittens würde ich auch sagen, es ist eher ein Einsteigerspiel. Es ist um Welten einfacher als A Link to the Past. Teilweise schon, also die Boss-Fights sind teilweise lächerlich einfach. Aber diese
1: Jump-Passagen, die gehen mir manchmal schon gehörig auf den... Sender.
0: Da fällt mir an, Landstalker habe ich mit Daniel gemacht, okay. Ja, ja, ja. ja ich, ich, Land ich glaube, Landstalker weg.
1: ist noch, noch schlimmer, aber hier <lacht> besonders, wenn dann irgendwelche Stacheln noch plötzlich random auftauchen aus dem Boden. Also, hm. <lacht> was ich hier halt auch schwierig fand, wo du Schwierigkeitsgrad ansprichst, wenn man erstmal down ist, man kriegt ja kaum Heilung, ne? das ist hm. ja ganz selten. Und dann kommen plötzlich aber fünf, sechs, sieben Äpfel auf einmal oder 20 Äpfel, weil da plötzlich so ein Apfelbaum ist. Ja. Also diese Verteilung ist ganz merkwürdig. Bei Link to the Past hast du ständig irgendwie hier mal einen Krug, da mal ein Gras haben und du findest halt immer Herzen. Die sind relativ gleichmäßig verteilt. Und hier ist es so, entweder hast du gleich voll oder du hast... Eine Durststrecke, aber richtig lang. Ja. Du kriegst halt gar nichts. Und das, du hast halt, glaube ich, ein Item, um dich wieder... Oh, Item? <lacht> also kein Item, kommen wir aber noch drauf. Also ja. man hat ein Tier, um sich wieder zu beleben. Also hat man wieder volle Energie. Aber sonst gibt es ja nichts, ne? Oder habe ich was verpasst? Gibt's, nein. Es gibt keine genau. Heiltränke oder so, ne? Nein, nein,
0: nein, nein. gibt's nicht. Und
1: das habe ich halt total vermisst, ich zum Beispiel. Auch, ja. Ja. Dass man irgendwie nicht mal einen roten Trank oder einen grünen einnehmen kann. Oder einen grünen Abril. blauen Jetzt, von mir aus. Bin, einen blauen von mir aus, ja, genau. auch einen gelben genommen. Hauptsache, ja, manchmal brauchte ich halt Energie und, ja, aber ich habe mich halt auch nicht ewig lang mit dem Spiel aufgehalten. Ich gebe zu, ich habe die Vorzüge der Emulation genutzt. Und oh, Benjamin. Ich habe nicht viel gespeichert, wenn ich gut Energie hatte, aber wenn ich da mal so einen Moment hatte, wo ich knapp bei Energie war, dann habe ich halt einfach von der schwierigen Stelle gespeichert, bis ich dann wieder Energie hatte, so. <lacht> Aber ich glaube, man kann sich da gut eingeben. Also das ist kein Spiel, was jetzt auf dem Kontraniveau spielt. Also ich würde auch sagen, im Prinzip, wenn man ein bisschen das auswendig lernt und so, kann man es sehr gut schaffen. Und es ist ein Einsteiger-RPG, definitiv. Oder ein Einsteiger-Action-Adventure. So. Ja. Also da bin ich auf deiner Wellenlänge. Aber ein bisschen unausgeglichen. Hätte ich mir mehr gewünscht, dass mehr Grasbüschel auch irgendwas bringen. Also 90 des Grases bringen halt einfach nichts. Du grasst das Gras ab und wirst nicht belohnt dafür. Das fand ich ein bisschen schade. Ja, aber wollen wir mal zurück zur Story kommen? Und zwar von einer Wahrsagerin bekommen wir die Fähigkeit, relativ am Anfang mit Tieren und Pflanzen zu sprechen. Gut, bis man bei der Wahrsagerin erstmal ist und gescheckt hat, was man machen muss. Da muss man auch schon wieder entweder wie wild überall rumrennen oder fünfmal in die Lösung gucken, so wie ich das gemacht habe. Also gerade an der Anfang ist irgendwie total verwirrend, was man mhm. machen muss. Dann geht ziemlich straight forward. Und am Ende ist auch wieder so ein bisschen manchmal verwirrend. Aber ja. ja.
0: ja. Gut zusammengefasst, ja. Geht wirklich also. <lacht>
1: Ja, hat allerdings einen erschienenen Nachteil mit dieser Wahrsagerin. Man kann zwar mit Tieren und Pflanzen sprechen, wie eben schon gesagt, aber man kann nicht mehr mit Menschen sprechen. Das hat mich auch so ein bisschen an Theranikmar natürlich erinnert, weil ja, da total. konnte man am Anfang auch mit Pflanzen sprechen und mit Tieren. Und in dem Moment, wo die Menschen da sind, kann man aber mit den Pflanzen und Tieren nicht mehr sprechen.
0: Da musste ich dran denken. Total. Und weißt du was? Mir ist es trotzdem ewig nicht aufgefallen, Ben, dass ich mit den Menschen nicht mehr reden kann nachdem ich bei dieser Wahrsagerin war. Yeah, in, in, in diesem Spiel, okay. Weil, weil dann kann ich ja auf so ein, da bin ich auf dieses Trainingsgelände gegangen, also mhm. da gibt es so ein Gelände, da kann man dann die Fähigkeiten einsetzen und kann sich äh, drei, bis zu drei im Spielverlauf Medaillen besorgen und wenn man die alle hat, dann bekommt man ein besseres Schwert. So. Und da bin ich gerade dabei, mache den einen Kurs und hüpft durch die Gegend und dann stehen zwischendurch immer mal wieder Soldaten in der Gegend rum. Also mhm. menschliche Soldaten, da gehe ich hin und spreche die an. Und dann wird aber kein Text angezeigt, den die sagen, sondern Symbole. Und genau. ich habe dann daran gedacht, das sind wie so Flüche aus dem Clever-und-Smart-Comic, weißt du? Wenn Comicfiguren fluchen, dass sie sich beschweren, verdammt, ich stecke hier fest und komme nicht weiter. Ich habe das nicht gerafft. Und wo ich gerade Clever-und-Smart-Sage, äh, da einen kleinen Verweis natürlich an Ibanez, den Zeichner von Clever-und-Smart, der ja vor kurzem jetzt leider verstorben ist. Clever-und-Smart habe ich immer gern gelesen. Aber ich habe dann auf jeden Fall ewig gebraucht, bis ich dann festgestellt habe, als ich irgendwann zurück ins Dorf gegangen bin, nee, ich verstehe keinen einzigen von den Menschen mehr.
1: Okay, das ist richtig merkwürdig. Mir <lacht> nee, auf jeden Fall nicht passiert. Aber du hast ja eben schon diese, dieses Trainingsgelände angesprochen. ne? Hm. Das war für mich halt auch, jetzt muss ich mal, leider wieder was Negatives über Spiel sagen, also das Trainingsgelände, das macht schon Spaß. Also es ist witzig, das zu machen. Ne? Ich hatte meine Freude daran, diesen Kurs zu absolvieren. Aber das ist halt so, damit fängt das Spiel an. Ja, geh mal aufs Trainingsgelände, dann holst du dir jetzt deine Bronzemedaille so ungefähr. Mhm. Und das war halt für mich maximal unepisch als Anstieg ins Spiel. Ich will irgendwie ein Held sein. Ich will nicht irgendwie, ja, jetzt gehen wir alle auf das Trainingsgelände und alle versuchen jetzt hier ein guter Kämpfer zu sein. Das
0: das, das ist hat halt immersives mich. Gameplay, hallo, du bist 14 Jahre alt, hast gerade ein Schwert bekommen, klar, gehst erst mal auf Trainingsgelände, was ist denn mit dir los? Das fand ich total unepisch irgendwie. Das ist also, ja hier, wie wenn deine Mutter sagt, also, hier Benjamin, hast du eine gelbe Ratte, jetzt ziehst du mal los und fängst noch hier so eine verflohte Taube und misst dich mit ich, anderen Kindern. Ja, bei Pokémon wiederum, da hätte ich das akzeptiert. Weil Pokémon dieses ganze Setting ist halt
1: ein bisschen cheesy ist ein bisschen kindlicher, nicht kindischer, kindlicher. Mhm. Und das hier fand ich halt auch dann wirklich wieder so für sieben, acht-jährige gemacht. Wobei auch sieben, achtjährige auch auf äh, A Link to the Past abgehen, da würde ich gar nicht sagen. Aber das war halt sofort Drama. Der Onkel ist gestorben. Ja, mhm. die... Äh, der Zauberer hat alle sieben Weisen verflucht oder, oder verbannt und verbannt dich selber in die Schattenwelt und du musst das Masterschwert finden und dann stirbt auch noch der der Dings da, der Priester und will noch die Prinzessin noch retten, also du warst halt permanent in diesem Drama drin und total die Heldengeschichte und hier ja, du machst jetzt hier den lustigen Trainingskurs
0: und holst dir Bronze, Silber und Gold und wenn du das alles hast, dann kriegst du das Schwert. So einfach ist es ja nicht, weil du kannst ja am Anfang erstmal nur Bronze Nein, machen, weil du die anderen die Fähigkeiten das ganz spät ja noch gar nicht erst. hast. Ja genau, ja. man kriegt das ganz
1: spät erst. Also ich habe dann nachher, ich weiß gar nicht, ob man in der Mitte auch schon Bronze holen kann, habe ich aber nicht gemacht. Also ich habe es erst Halt, du, äh, äh, du ist, nein, Anfang nein, rollen. Silber meine ich. Also, also ich habe mir Silber und Gold dann direkt hintereinander geholt. Am Ende. Ja, aber das, das hat mich halt mit diesen Trainingsgelände, das hat mich irgendwie gestört. Ne? Also ich kannte das aus keinem anderen Rollenspiel. Die waren alle irgendwie immer episch. Also gut, bei Lufia 2, da ist man Monsterjäger immerhin. Dann, der geht jeden Tag auf die Jagd und sammelt seine Monster. so.
0: Und irgendwie fangen Och, sie alle bro. cool an. Ich fand und, das nicht verkehrt. Das hat mich jetzt und, nicht gestört. Da gibt es andere Dinge, die mich dann später ja, ja, im Spiel ja, ja, auch ja, gut, ein bisschen genervt da, haben. Da, aber da, das war davor, schon okay. Bevor man aufs
1: Trainingsgelände kommt, kommt ja erstmal die, der Kinderspielplatz. Also man rennt nach links aus dem Dorf raus. Das erste, was kommt, ist ein Kinderspielplatz mit einer Rutsche. Also so. Also Wie willst du das doch toppen? Also, wie gedacht, bin ich hier bei Mickey Maus. Äh, wie hieß das, das Spiel, wo man seinen eigenen Spielplatz bauen kann?
0: <lacht> Donald Ducks Playground war das.
1: Ja, genau. Also so auf dem Niveau habe ich mich dann gefühlt. Aber wie gesagt, das Spiel ist ein schönes Spiel und ich will nicht sagen, dass es ein schlechtes Spiel ist. Es ist nur viel, viel unepischer als Zelda. Ja, da kann man, glaube ich, nichts gegen sagen. Jetzt kommen wir aber nochmal zurück zur Geschichte. Die ist nämlich in zwei Akte aufgeteilt, so kurz sie auch ist, die Geschichte. Und zwar der erste Akt, da geht es halt darum, die Welt kennenzulernen. Man ja, reist von Fahrt zu Fahrt und... In diesem ersten Akt, da geht es halt darum, die menschliche Sprache erstmal wieder zu verstehen. Das heißt, ja, jeden Dungeon, den man dann abgrast, hat eigentlich das Ziel, am Ende wieder die Sprache zu lernen. Und ich glaube, das endet nachher mit dem Turm von Babel eigentlich. Ne? Wenn man da ganz oben irgendwo im Himmel ist und dann mhm, kriegt genau, man ja, ja. die menschliche Sprache wieder. Ich habe die Story tatsächlich, ich hatte Probleme, da einen roten Faden zu erkennen. Also ich war immer mehr irgendwie in Dungeons unterwegs und habe die ganze Zeit Monster und Schalter gekloppt ich finde, man hätte ein bisschen mehr Wert auf die Story legen können, dass die auch besser erklärt wird. Absolut, finde ich auch. Ja, jedenfalls dann kommst du plötzlich in diesen Zeitreise-Zweiten Teil. Da ist halt so ein Wirbelsturm und den siehst du immer auf der Karte und dann verfolgst du halt diesen Wirbelsturm. Und da geht es dann darum, halt immer durch die Zeit zu reisen und da das Ganze in der Vergangenheit von Monstern zu befreien. Mhm. So Und am Ende ist das Finale halt in dieser Solai-Stadt, wo du auch anfängst. Und dann kommt quasi der letzte Dungeon, der dann freigeschaltet wird. Also man besucht dann im zweiten Akt immer Orte, die man schon kannte. Und da ist dann irgendwie ein neuer Eingang erschienen, wo man vorher nicht hinkam. Oder mhm. ja, du hast halt eine Fähigkeit erlernt. Und das sieht man aber immer ganz gut. Aber die Karte, da kommen wir später nochmal drauf, wie ja. die aufgebaut ist.
0: Also diese Geschichte, die klingt jetzt, als habe sie nicht die großen Überraschungen parat und eher wie so eine 0815-Spiele-Geschichte, wie zig andere halt auch. Aber Soleil bemüht sich um Eigenständigkeit und an dieser Stelle geben wir auch eine Spoilerwarnung aus. Es stellt nämlich die Frage, und das ist wirklich toll an diesem Spiel, ob Monster denn zwangsläufig böse sein müssen. An einer Stelle im Spiel werden wir in einen Schleim verwandelt, also in einen Gegnertyp, denkt da an diese Schleimblobs aus Dragon Quest meinetwegen, und als solcher müssen wir uns dann mit anderen Schleimen vor einem Helden verstecken, der uns massakrieren will. Und wir wissen nicht warum, weil wir haben ja keinem was getan. Und wenn wir dann unsere Mitschleime ansprechen, Mitschleime, naja, dann sagen die dann auch Sachen wie, oh Gott, was will der, wir, wir, na, wir tun doch keinem was, wir sind doch total friedlich und hüpfen nur um diesen Baum und freuen uns am Leben. Das ist eine schöne Idee. Der Held platzt in den Lebensraum der Monster hinein und stellt eine Bedrohung dar. Und Monster ist halt einfach was durch, den, durch die Begrifflichkeit, was du einfach mit Böse assoziierst. Aber so ist es nicht zwangsläufig. Und so ist es in Soleil vor allem nicht. Später gibt es dann einen Bossgegner, der uns erst angreift, wenn wir ihn vorher angegriffen haben. Ich meine gut, wenn wir nichts machen, geht Spiel einfach nicht weiter. <lacht> <lacht> Kannst du schon sagen, dann wirst du schon so, so genötigt. Aber der Grundgedanke ist schön. Und dann gibt es auch einen Boss und da hast du mir heute Morgen noch eine wütende Nachricht geschrieben, Ben, der macht überhaupt nichts. Da kriege ich von Ben eine Nachricht mit Bild, was das für ein Scheiß, hier der Boss, der wehrt sich überhaupt nicht, aber Ben, das ist halt mal ein Spiel mit Gefühl, okay, da muss man sich drauf einlassen können, das, muss, das geht ans Herz. Ja,
1: ich habe es dann auch verstanden. <lacht> es gibt ja auch einen Boss bei Metroid, der macht halt überhaupt nichts, der nennt sich Master Brain, ja. aber immerhin hat der Geschützer zur Abwehr, die dann das noch stimmt. auf dich schießen.
0: <lacht> also es gibt schon auch in Soleil herkömmliche Kämpfe, das müssen wir schon auch sagen, aber das ist das Wichtige, was ich jetzt sagen will, Soleil hat auch ein paar Situationen, die wirklich erinnerungswürdig sind, die haften bleiben.
1: Also definitiv das mit dem Blob, was du eben schon angesprochen hast, das war echt ein schönes Element mit den Monstern, dass sie nicht immer nur Feinde sind, dass man sich mit denen unterhalten kann auch teilweise. Es kam ja auch in anderen Spielen manchmal schon vor. gibt gibt's das auch mal, ja. Chrono-Trigger, genau. Und ähm, bei Final Fantasy 4 und bei 6 es ja diese Esper-Worlds jeweils. Also es war halt schon mal da, aber so hier als Hauptstory-Element von wegen ja, sind Monster nur, weil sie scheußlich aussehen. Und so ist es halt wie, wie mit Monstern auch. Und ja, das, das genau. ist halt dieser philosophische Aspekt. Ja, das hat mich jedenfalls, wie du schon sagst, so ein paar Momente, also ich würde jetzt nicht sagen, die Story ist grenzgenial, aber nicht, so ein paar ja. Momente hängen, bleiben auf jeden Fall hängen. Ja. Also da, wo sie es dann wirklich eingebaut haben. Und jetzt müssen wir aber noch mal auf diesen Zelda-Vergleich zu sprechen kommen. Den hatten wir immer schon mal wieder angesprochen. Und ja, das klingt zwar ein bisschen unschön, dieser Terminus, ne? Zelda-Klon, aber das muss sich Soleil halt auch gefallen lassen, weil ja statt den Herzen hat man da die Energieanzeige mit Äpfeln und ja, ansonsten sieht es halt auch aus wie Zelda. Allein das mit den Grasbüschen, ne? dass man die so schneiden kann. Und wobei bei Zelda halt random irgendwas drunter ist. Hier ist in 90% der Gräser halt einfach gar nichts. Ja, und manchmal findet man halt ein paar Goldstücke oder wie gesagt diese Äpfel. Und wo wir gerade bei Äpfeln sind, hier gibt es dann eben diese goldenen Äpfel und die ja. sind eigentlich nichts anderes als ein Herzcontainer. Ne? Also man findet genau. dann gleich einen ganzen. Also es gibt nicht wie bei Zell, dass man irgendwie Herzteile findet. Und sonst gibt es aber auch in diesem Spiel halt als Komplettist nichts, was du machen kannst. Also kannst halt nur diese goldenen Äpfel suchen. Ja, oder alle Tiere natürlich, wenn du irgendwelche vergessen haben solltest. Ich weiß gar nicht, ob man irgendwelche auslassen kann. Ja, kann man. Ich glaube, ich hatte nachher ein Tier, das habe ich überhaupt nicht benutzt, damit kann man sich selber spiegeln. Genau. Aber den brauchst du, glaube ich, nicht zwangsläufig, oder? Den habe ich in der Story nicht verwendet. Nee, ja, bringt der was? Also gehen die Gegner dann da drauf, ich habe den Sinn gar nicht verstanden. Ich habe den auch nicht verwendet. Aber an den dachte ich eben. Vielleicht wie der Holo-Duke aus Duke Nukem 3D, <lacht> dass dann die Gegner <lacht> <lacht> sozusagen auf den gehen und werden dann abgelenkt dadurch. Also eine andere Funktion könnte ich mir da nicht drunter vorstellen. Aber Goldene Äpfel gibt es ja auch in Tears of Kingdom. Ich habe es noch nicht gespielt, aber
0: <lacht> muss ich auch noch mal machen. Musst du. Ich weiß nicht. Zufall oder nicht? Das <lacht> kann das nur eine Hommage an Soleil sein, die Zelda gegangen <lacht> ist, um den Kreis zu schließen. <lacht> okay. Ja, es ist ein Action-Adventure, das haben wir gesagt, mit einem sehr ähnlichen Blickwinkel und Look wie das 16-Bit-Zelda-Abenteuer, aber es geht an anderer Stelle dafür einen sehr eigenständigen Weg. Es lässt sich nämlich beispielsweise in acht Richtungen steuern, statt nur in vier. Das ist sehr angenehm. Aber insgesamt ist dieser Weg leider ein überraschend kurzer. Soleil ist flott durchgespielt. Und ja, da müssen wir dann später auch auf das Versprechen eingehen, das uns die Packungsrückseite macht. Wir haben ja schon erwähnt, Soleil wurde wie Landstalker auch komplett ins Deutsche übersetzt. Aber Landstalker ist halt eklatant umfangreicher. Also ich würde jetzt sagen, drei, viermal so lange. Armer denn
1: hat er das halt
0: nicht das so hat er ja machte. lang nicht durchgespielt. Der ist ja, keine Ahnung, im ersten Dungeon dreimal abgestürzt und dann hat er geweint und dann wieder sein Amiga angemacht. Ah, so einer ist er. Landstalker hat nämlich das Problem, was heißt Problem? Das setzt halt sehr stark auf komplexe Sprungpassagen <lacht> und gerade in diesem Aspekt wird es frustig, weil Landstalker bestraft dich, wenn du das mit den Sprüngen nicht schaffst. Dazu hast du, glaube ich, gibt es keine Schatten. Das heißt, du kannst es immer, weil es diesen ISO-Look hat, schwer einschätzen, wie springe ich jetzt. Und dann kann es dir leicht passieren, du bist irgendwie in einem Dungeon hochgeklettert, machst einen blöden Sprung und fällst wieder drei Etagen drunter und musst dann alles wieder hochlaufen. Oder du hast vorher einmal F5 gedrückt und drückst dann einfach F8, dann ist alles wieder gut. Mein Mega Drive hat weder eine F5 noch eine F8-Taste. Wovon sprechen Sie?
1: Mega Drive Mini hat das eine Rückspulfunktion wie das NES-Mini. Ich weiß es nicht.
0: Ja, ja, hat, also ich benutze ja sowas nicht, aber ich glaube schon.
1: <lacht> okay.
0: Ja, also das ist natürlich einer der großen Kritikpunkte, den haben wir in unserer Landstalker-Besprechung auch besprochen. Das ist eine gute Folge übrigens, möchte ich nochmal ausloben, kann man gut hören. So in Kombination mit Soleil, würde ich empfehlen. In Soleil wird auch gesprungen, aber das hat eben so eine schräg oben Vogelperspektive, also ist viel näher an Zelda wieder dran. Sehr zelda esque könnte man sagen, dass wir das auch mal gesagt haben heute. Wobei es optisch vielleicht eher eine Spur an Secret of Mana dran ist. Aber dank dieses Looks funktioniert diese Mechanik auch sehr homogen. Und ich würde sagen, das ist in diesem Fall wirklich eine Bereicherung für das Gameplay. Ja, du hast es auch schon gesagt, bisweilen verlangt es sehr gut abgestimmte Sprünge von uns. Aber wenn wir versagen, wie ein Landstalker, dann setzt uns das Spiel nur wieder an den Ausgangspunkt unseres Sprunges zurück. Also wir laufen nicht Gefahr, dass wir da ewigen Abschnitt nochmal neu machen müssten. Das stimmt. Das Überspringen von Abgründen, von Flüssen, Stacheln und, Stacheln und so weiter, das geht gut von der Hand. Und dafür gibt es tatsächlich auch einen dedizierten Button, wie auch ein Landstalker. Es wird kein extra Item benötigt, damit wir springen können, aber man kann es nicht von Anfang an. Man muss es im Spielverlauf erst lernen, geht relativ schnell und dann steht eine Nachricht da, ich glaube, jetzt traue ich mich zu springen. Irgendwie sowas, ganz putzig. Stimmt, das fand ich aber
1: irgendwie merkwürdig dass man das Springen erst lernen muss. Also das hat mich mit komplett, 14.
0: komplett irritiert. Ja. So, jetzt bist du ein Held. Hier hast du ein Schwert und jetzt lerne ich springen in dieser Reihenfolge. Okay, aber generell ist es ein stimmiges Element, das Springen, und es bietet viel Potenzial für zusätzlichen Spielspaß.
1: Ja, ich, ich finde es jetzt auch nicht schlecht. Also das Kampfsystem an sich fand ich aber, also man kämpft doch eigentlich fast immer nur mit einem, Schwert, was fliegt, oder? Oder hast du mal Nahkampfattacken irgendwie auf Gegner oder Bosse viel benutzt? Also, ich hab's. Ja. Und das fand ich tatsächlich nicht so innovativ und äh, spaßfördernd. Also, ich habe ganz oft irgendwie das Schwert geschossen und dann halt zwei Millimeter oder zwei Pixel vorbei. Also, das, das Spiel ist da halt auch los, Wenn du nicht genau das Zentrum triffst, dann ist es halt kein Treffer. Und ja, dann fliegt das Schwert erstmal stundenlang rum oder dann musst du es wieder zurückholen. Also. Fand ich anstrengend, das Kampfsystem tatsächlich. Aber das nun mal so nebenher... Aber dafür ist das Ausrüstungsmanagement eben das Aushängeschild und beweist Mut zur Innovation auf jeden yeah. Fall. Ja, yeah. Ja, und zwar lernen wir eben die Sprache der Pflanzen und Tiere und tierische Begleiter sind da eben auch ja, unsere Freunde und scharen sich dann um uns. Und das ersetzt quasi die Items. Also wir haben statt Items haben wir dann Tiere und deren Spezialfähigkeiten, die man dann teilweise auch kombinieren kann. Ja, genau. Ja, also statt Laufschuhen, Kraftreif oder sonstigen Items ja, erfüllen da eben diese tierischen Begleiter diesen Zweck. Und es können immer zwei ausgerüstet werden. Also dann mhm. hat man zum Beispiel, was hat man, schnell laufen kann man dann und ein Feuerschwert oder so. Genau. Das hat dann keine Funktion jeweils aufeinander. Was eine Funktion hat, ist zum Beispiel, wenn man Feuer und Eis kombiniert, ja. dann hat man so ein anderes Schwert. Das braucht man dann teilweise wieder, weil bestimmte Bosse dagegen nur anfällig sind. Ist natürlich auch manchmal dann ein bisschen rumprobieren. Ne? Also, oder ja. man guckt halt schnell im Internet, wenn man so gar keinen Plan hat und nicht erstmal alle Kombinationen von allen Tieren ausprobieren will. Ne? Also, ja, aber das ist ja schnell gemacht. Ja, äh, was ich cool fand, nachher gab es eine Funktion, die hat jeden Effekt verdoppelt. Also ja. statt schnell rennen hatte man, also schnell rennen ist doppelt so schnell und dann hast du da, da halt noch diesen Multiplikator aufgelegt, da hattest du quasi die vierfache Geschwindigkeit der ja. Basisgeschwindigkeit ja. und kannst dann viermal so weit springen und das Feuerschwert ist dann noch mächtiger oder es gibt eine Funktion, da prallt das Schwert von der Wand ab und fliegt dann halt eine gewisse Zeit lang und da fliegt es dann doppelt so lang. Also kannst du über mehrere Bildschirme das Schwert abprallen lassen. Ja, und vor allem kannst du es lenken dann. Ja, lenken, genau. Das ist nachher der Schmetterling, genau. Ja. Kommen wir dann noch mal zu, zu den Tieren, ja. Genau. Also, die haben sich ja auch schon einiges einfallen lassen und hatten wir ja jetzt gerade erst in unserer anderen Folge von Castlevania, da gab es ja auch dieses Kartensystem. Ist, hm. Da gab es auch zwei Karten, die wir kombiniert. Und hier ist auch wieder so. also Gut, hier das funktionieren die Karten Zunfall teilweise sein. auch einzeln. <lacht> bei Castlevania musstest du immer zwei in Kombination haben, damit es überhaupt irgendwas passiert. Genau ja. Und hier gibt es halt Tiere, die miteinander wirken oder Tiere, die einzeln für sich wirken. Aber gutes System, muss ich auf jeden Fall auch zugeben. Das ist definitiv ein Pluspunkt bei dem Spiel. Ja, das Einzige, was man halt kennt von alten Spielen, dass man immer wieder ins Menü muss. Ne? Aber das kennt mhm. man ja auch von Zelda. Das würde ich jetzt nicht wirklich als Nachteil bezeichnen, dass man startet und dann ist man da halt wieder ein bisschen auf Rumfummeln. Das Menü ist schnell aufgerufen, das ist schnell gemacht. Ja. Also ja, das wäre jetzt Meckern auf hohem Niveau, wenn man da sich drüber beschwert. Also da waren die Super-Nintendo-Spiele auch nicht besser.
0: Grundsätzlich ist das mit diesen tierischen Begleitern natürlich nur eine Verschleierung von Fähigkeiten mit einer Tiermetapher, aber es klappt gut und es wirkt generell auch frisch und ja fühlt sich gut an, finde ich. Damit uns immer präsent ist, welche Kombination wir aktuell gewählt haben, trotten uns die Begleiter auch treu hinterher. Und das hat mich am Anfang ein bisschen gestört, weil die wirken irgendwie so, als wären die an unserem Helden mit dem Draht befestigt. Also wenn wir uns drehen, dann sausen die auch plötzlich so hinter uns wieder, schaut immer ein bisschen kantig und eckig aus. Dafür bleiben sie nicht hängen. Ne? Ja mei, kann man verschmerzen. Und sie nehmen natürlich keinen Schaden, sondern sie sind wirklich nur eine erweiterte Anzeige.
1: Also ich fand da einige Sachen komisch, die... Ja, grafisch halt nicht ganz sauber gelöst. es ne? waren einmal die Begleiter, die halt aussehen, als wenn sie um dich rumfliegen. Also der Hund hatte permanent so eine Animation und es sah einfach merkwürdig aus. Ich, ich finde, das kann man auch schwer mit Worten beschreiben. Guckt euch ein Video an, wie der Hund um den Charakter läuft, wenn ihr das Spiel nicht kennt. Ich hatte auch ganz am Anfang, da waren so eine Blöcke äh, mit so Stacheln, wie bei Zelda, ne? die, die sich immer so von links nach rechts bewegen. Ja. Mhm. Und die sind dann aber... Ich meine sogar durch den Zaun durch und über so einen Abgrund teilweise noch geschwebt, also wo halt eine andere Ebene schon wieder war. Da habe ich gedacht, okay, schweben die jetzt generell in der Luft? Ich habe gedacht, die fahren auf dem Boden lagen und das, das sind halt immer so Kleinigkeiten, die mich dann teilweise so ein bisschen rausgerissen haben. Also das ist mhm. jetzt kein Gamebreaker, ganz und gar nicht. Aber es wirkt halt teilweise ein bisschen billiger, als es hätte sein müssen. Auch der eine Boss irgendwie dann springt er in Rechtecke, wo du genau siehst, das sind die Rechtecke, wie der Boss gepixelt ist, so. also die Titles von dem Boss, ne, dann haben sie die einfach auseinandergerissen, dann wabbeln die noch so ein bisschen hin und her, aber halt längst nicht auf ein Niveau, wie so eine richtige Explosionsanimation aus dem Zelda oder ist, du? Ja, okay. ja, also ich ja, halt ja. gedacht, okay, was ist das jetzt? Hat denn jemand mit fünf Schwertern an Graben? Ja, dann können wir vielleicht durch...
0: nochmal kurz drauf sprechen, wenn wir über den Boss dann sprechen. Ja, und von den tierischen
1: Begleitern gibt es aber auf jeden Fall eine ganze Menge, die wir halt finden können. Viele müssen wir halt finden. Man könnte jetzt sagen, die finden wir automatisch, aber manchmal ist es, muss man dann schon ein bisschen um die Ecke denken oder ja, ein bisschen suchen, ja. weil man den Begleiter da gar nicht erwartet. Also auch da ist eine Lösung natürlich wieder Gold wert, aber <lacht> ja, wenn man lang genug rumirrt, dann kommt man irgendwann auch auf den Begleiter. Und dann, ach, da ist er und dann komme ich da und da weiter. Also, das geht. Um, ja, und einige sind halt optional, ne? aber die meisten, die sind halt wirklich ein Muss. Wie auch der Hund Johnny, das ist der erste, der kann die Gegner dann so ein bisschen behindern. Habe ich aber selber, ich glaube, den habe ich so gut wie nie eingesetzt. Nie. Ja. Nicht einmal. <lacht> und hatte ich ja vorhin schon erzählt, es gibt halt Feuer und Eis und für Eis haben wir dann Pengi, den Pinguin und der Löwe gibt dem Schwert die Feuerkraft und es. Hatte ich ja auch schon gesagt, das kann halt so eine super Attacke kombiniert werden. Ja, richtig, ja. Wobei, wenn man einen Speedrun machen will, dann hat man eigentlich immer Charlie den Gepard dabei,
0: weil der hilft, dass man dann schneller laufen kann. Der ist super und der führt uns ja in eine recht witzige Sequenz beziehungsweise wird er in einer witzigen Sequenz eingeführt, in der wir ihn besiegen müssen. Natürlich ist der schnelle Gepard, wenn wir den bekommen wollen, dann müssen wir ihn in einem Rennen besiegen. Soweit, so gut, aber es ist ein Kartrennen. <lacht> Extra für diesen Charakter existiert ein Kart-Mini-Spiel, in dem wir wirklich in ein motorisiertes Kart hopsen und eine Rennstrecke entlang düsen. Wie geil! Und jetzt
1: kommen wir nochmal: Das Rennen bei Waffia wäre schwer. Also, das Rennen ist ja wohl auch richtig
0: schwer gemacht. Hat aber natürlich einen Kniff, das Rennen, da kommen wir gleich zu. Uh, Soleil ist ja ein Mega Drive Spiel, müssen wir voraus nochmal sagen. Also ja. es hat keinen Mode 7 Effekt wie das, wie das Super Nintendo. Du siehst das Rennen immer noch aus der Vogelperspektive, wie den ganzen Rest des Spiels. Aber das ist eine ganz tolle Auflockerung und eine schöne Hommage an Super Mario Kart. Jetzt kann man natürlich korinthen sein und wer mich kennt, weiß, das mache ich gerne. Passt das zur restlichen Spielwelt, wo man sonst nie wieder ein, ein Auto, ein Flugzeug oder sonstigen Technik-Schnickschnack findet? Nee, natürlich nicht, aber Soleil ist generell ein Spiel, das gern überrascht und es hat ein paar echt schöne Einfälle, von denen ist dieses Rennen hier sicherlich mit einer der schönsten, aber halt wieder eine sehr japanische Idee, sehr japanischer Humor. Und du hast es gesagt, das Rennen ist nicht leicht. Nein, weil der Gepard echt schnell ist. Aber er ist natürlich auch, also ne? er, er mag halt Geld. Du kannst ihn bestechen. Du kannst hingehen, kannst du, ja, ja, du kannst mit ihm sprechen und er sagt: Hey, hier der Affe, der das Rennen veranstaltet, der gibt mir nichts von dem Gewinn ab. Wenn du mir 50 Münzen gibst, dann mache ich ein bisschen langsamer. Und dann ist das Rennen kein Problem. Okay. Konnte ja während des Rennens nicht so gut
1: auf meine F5 und F5. Acht-Taste <lacht> reagieren. Aber ich habe es zumindest geschafft, nach jeder Lab einmal fünf 5 zu drücken. Also ich habe ihn nicht bestochen und ich habe ihn geschlagen. Also man muss halt nur darauf achten, dass man ihn gleich am Anfang schon abzieht. so Dass man einen ganz kleinen Vorsprung hat. Wenn er erstmal vor einem ist, hat man keine Chance. Also man muss mhm. immer voraus sein. Der ist flaut, ich glaube, ja. dann konnte man in jeder Runde noch ein paar Zentimeter rausholen. Und am Ende ja. habe ich echt gut gewonnen. Aber man darf sich halt keine Fehler erlauben. Man muss die Kurven super eng nehmen. Von der Steuerung hat es mich absolut an Micro Machines ändert, also ja. weil die Perspektive ja starr bleibt und man lenkt halt mit dieser Panzersteuerung von oben. Mhm. Also, es hat sich mit genau, ja. Micro Machines gespielt. Er sieht aus, als wenn er da auf dem Trecker unterwegs ist oder so.
0: <lacht> Rasenmähertraktor, ja.
1: Er Hat mich auch komplett rausgerissen. Also, ich dachte, okay, jetzt sind wir wieder im, super. im kindlichen Milieu gehabt. unterwegs. Also, es gibt so eine Rennen ja auch bei anderen Spielen. Also wenn du an The Link to the Past denkst, da musst du ja ähm, ganz schnell durch diesen Parcours rennen. Und ja, wenn ja, du ja, unter 21 Sekunden oh, ohne bist. Kart. Ja, auch ja, ja. bei ähm, Dings gibt es das, bei Terra Bei Dings, ja.
0: Ist Besonders gut. Ach so
1: bei Terranigma, da war auch so eine lustige Musik dazu, aber es sind halt keine Gefährte in dem Moment, also die halt sonst nicht eine Rolle spielen. Also wenn jetzt zum Beispiel bei Terranigma, da kannst du ja später am Flugzeug fliegen, wenn er jetzt ein Flugzeugrennen drin gewesen wäre, in dem Moment, wo die Flugzeuge auch da sind, da macht das Sinn, aber hier ist es halt, wie so vieles in dem Spiel, völlig random und es ist natürlich witzig, es ist cheesy, es, es ist japanisch, aber es nimmt mir wieder die Epicness. Besonders <lacht>
0: gefällt mir ja, also zum einen du musst drei Runden fahren und das Spiel speichert deine Bestzeit. Ja, du kannst danach
1: auch noch fahren und kannst dann noch ja, ja. ja fürs, vielleicht haben sie sogar einen Geist eingebaut und ich habe es gar nicht gemerkt, dann hätte ich noch gegen meinen ich Geist glaub, fahren können. Ich glaube, Geist
0: ist nicht dabei. Also wie <lacht> du sagst, in die Spielwelt passt es nicht, aber für das Spiel ist es eine Bereicherung. Das ist echt ein gelungener Gag, der das Ganze schön auflockert. Ist es nötig? Nee, passt rein. Oh nein, macht Spaß auf jeden Fall. Man wird es auch nicht wieder
1: vergessen, also. Genau. Ja, dann gibt es das Flugkörnchen Ciel. Also es ist auch französisch für Himmel. Ja, das Flugkörnchen ist richtig cool. Das braucht man auch sehr oft. Hatte ich ja schon gesagt, da kann man das Schwert aufladen und werfen. Hier prallt es halt an Wänden ab. Und da kann man es halt auch oft benutzen, eben um Schalter oder ja, Nägel, die sind an Stein dran, dann zu aktivieren. Wobei das auch teilweise merkwürdig ist. Da hatten wir dann Höhenunterschiede. haben wir auch diskutiert vorher, <lacht> ob das physikalisch so hingehen, hinkommen kann. Weil da sind im Dungeon halt links und rechts so Ziegelsteine. Und ich bin der Meinung, man ist eigentlich deutlich über dem Nagel. Und dann schießt man drauf. Also für mich müsste der Nagel dann perspektivisch von der Breite normal sein, aber von der Höhe eine fünffache Fläche haben, die er eigentlich hätte, damit man da aus der Höhe noch trifft. Also waren aber so ein paar Sachen. Also ganz am Ende haust du ja Dungeon um Dungeon um Dungeon weg irgendwie. Also mhm. gefühlt machst du da nichts anderes mehr. Und da war dann eine Grube, einfach schwarz. Das heißt, du fällst rein. Also es ist ein Abgrund und du hast dann aber später so ein Gürteltier, Amadillo oder so. Und das das okay. kannst du halt den Panzer nehmen und irgendwo hinwerfen. Und du wirfst es in diese Grube und der Panzer schwebt einfach in der Luft und du kannst dann drauf springen. Da wäre ich niemals drauf gekommen. Ein schwebe Amadillo? Müsste der Panzer genauso in die Grube fliegen wie ich selber auch? Was ist das für ein Sinn? Also gibt's bei Wasser habe ich es noch verstanden. Gibt
0: in Lübeck keinen Zoo? Da hast du doch bei den Tieren immer diese Hinweisschilder hier. Der schwebe Amadelo der lebt bei Soleil Stadt. Der schwebt auch auf Abgründen. Der schwebt, ja. Müsst du öfters
1: mal in Zoo gehen, Benjamin. Also ganz merkwürdig. Also <lacht> ich, ich, ich weiß auch, wo sie die 80 Stunden Spielzeit her haben. Also wer, wer dann <lacht> da halt. Und entweder hat man das Spiel halt dann aufgegeben, weil wir hatten ja nichts. So habe ich dann bei anderen Spielen dann gemacht weil man einfach nicht mehr weiterkam. Oder man hat halt 50 Stunden versucht, an der Stelle weiterzukommen, bis man dann irgendwie aus Verzweiflung Amadillos in Abgründe geworfen hat.
0: Ja, aber Ben, ich glaube, diesen Weg bist du früher tatsächlich auch gegangen, weil ein Mega Drive war kein C64, wo du deine Spielebox mit 500 Spielen hattest, wo du gedacht hast, okay, hier C64 spiel, Soleil. Ich komm, C64 spiel Soleil, ich komme nicht weiter, <lacht> dann spiele ich was anderes. Nee, hier hast du Geburtstag gehabt, hast ein Spiel bekommen von allen Verwandten zusammen am besten, das war Soleil und dann war erstmal eine Durststrecke von einem halben Jahr. Klar hast du ein Amadello in Abgrund geworfen, Ben. Geschenkt bekommen, ich habe dir schon bei jedem Podcast erzählt da musste ich sparen, Taschengeld,
1: das war waren oh, jetzt sechs, Geschichte sechs, sieben Monate Taschengeld und das habe ich investiert, das kommt noch viel bitterer, als wenn das irgendwie geschenkt ist. Stell dir mal vor, du hast dein eigenes
0: Taschengeld dafür investiert. So. Ja, aber du mal, wenn du dir jetzt, wenn du damals halt einen Mega Drive gehabt hättest und hättest Geld für Soleil ausgegeben, weil du wolltest ein Zelda-Spiel und hattest halt eine Sega-Konsole, dann ne, fliegt der Armadillo auch mal Abgrund, genauso wie der Pinguin bei Super Mario 64 auch mal einen Berg runterfliegt. Ja, von ganz alleine, ich habe ihn nicht geworfen, er wollte es.
1: Ja, dann gibt es noch den Dinosaurier, also da, auf dem kann man reiten auf dem Rücken und dann kann man eben Gewässer oder Stachelbarrieren überwinden. Also mit den Stachelbarrieren zum Beispiel, da bin ich auch überhaupt nicht drauf gekommen.
0: Ja. Ich habe halt gedacht,
1: ja gut, der kann schwimmen <lacht> und alles andere genau. halt nicht. Und selbst beim Schwimmen, also da war halt eine Stelle, da musste man auf eine Insel und dann war ich unten am Wasser und dann denkt man ja, okay, man ist am Wasser und warum geht er da jetzt nicht rüber? Ist da kein Schiff oder so? Da muss man aber ins Landesinnere wieder rein, in den Dungeon. Und mitten in der Wüste ist dann halt ja so eine Art Oase. Und da findet man den Dinosaurier. Da muss man halt erstmal drauf kommen. Mhm. Warum muss man wieder in die Mitte der Wüste zurück, um am Rand der Wüste, wo das Wasser ist halt, um da rüber zu kommen? Und dann, wenn man diesen
0: Dinosaurier hat, dann erscheint plötzlich der Weg. So. Dann kommt man dann rüber. So. Ja, ja. Also, ja, und ja. auf diesem Dinosaurier kannst du ja auch auf Laufbändern, die in die eine Richtung laufen, oder sonst nicht entlang laufen könntest, könntest du ja rüberfahren. Genau. Ziemlich letzter Dungeon, da ist,
1: ist irgendwie so eine Stelle mit einem langen Laufband. Was meinst du, wie oft ich versucht habe, mit, mit dem Gepard irgendwie so einen dreier Vierersprung sprung oh, zu machen? Je. Ich glaube, sieben Minuten oder so hänge ich da. Hab dann im Internet geguckt, wie geht das, weil ich wollte das, ich wollte nicht im Internet gucken. Da holt der Dinosaurier raus und läuft da einfach lang. Ich dachte. Wie soll man darauf kommen? Und äh, ja, gut, dann hätte ich es mir eigentlich merken können. Dinosaurier wirkt gegen äh, Schwerkräfte, die gegen dich wirken, so ungefähr. Hab's dann aber beim Bosskampf wieder nicht gescheckt, weil es gibt nachher so einen ja, Bosskampf, ja. der tauscht den Untergrund passiert, aus. Ja. Und auch da habe ich wieder <lacht> im Internet geguckt, weil ich <lacht> halt bei diesem Boss fast meine gesamte Ich habe ihn so geschafft, aber ich habe bald drei Viertel der Energie aufgebraucht oder, oder vier Fünftel. Und ich brauchte die noch für die anderen Bosse. Und dann habe ich gesagt, das kann doch nicht richtig sein, ja musst du halt immer wechseln, du musst immer den Dino rein.
0: Ne? <lacht> Wir haben dieses Spiel ja damals nicht gespielt. Ich glaube, viele ja. von unseren Hörern, auch viele von denen, die bei dieser Umfrage mitgemacht haben, wo Soleil auf Platz 3 waren die haben Soleil halt über ihre Kindheit immer und immer wieder gespielt. Und du hast so es ja jetzt in zwei Tagen durchgeprügelt. Genau. Ich habe es, keine Ahnung, fünf Tage vielleicht gespielt. Das ist einfach eine andere Verbindung zu diesem Spiel. Da fällt das vielleicht auch einfacher einfach anders mit auf. Ja, das würde ich jetzt auch nicht, also es
1: yeah. haben auch andere Spiele auch auf dem Super Nintendo, gewiss. Und auch bei Zelda gibt es Passagen, wo man, man verzweifeln kann. Bei Terranigma ist recht, also wenn du dann nachher wo? diese komischen bei Terranigma. Th was? rede ja, reden nicht mehr. Du <lacht> weißt genau, was ich meine. <lacht> ja, da musst du nachher so eine Steine finden und so. Und da muss man auch durch die ganze Weltgeschichte, da musst du da zu den Pinguinen und hier und da kann man halt auch schon mal hängen, wenn man mhm. sich da irgendwie verzettelt und falsch läuft oder so. Also das sind äh, Sachen, meine ich, ähm, die kommen auch bei anderen Spielen
0: vor. Genau, das finde ich auch. Machen wir mit dem Begleiter mal weiter. Es gibt dann noch die Raupe, die ist vermeintlich nutzlos und sagt ja auch von sich selber, ich kann nix. Ach, ich bin eine Niete, nehmen Sie mich einfach mit, ich behindere oh. Sie ein bisschen. Die verpuppt sich aber im Spielverlauf und lässt uns unser geworfenes Schwert als Schmetterling dann auch noch im Wurf steuern. Damit wir dann zum Beispiel an Schalter dran kommen, die wir vorher nicht erreichen konnten, um die auszulösen. Das braucht man auch, wie du gerade das Erlebnis hattest, so hatte ich es auch, das braucht man extrem selten im Spiel. Und im Endgame habe ich das wieder völlig vergessen gehabt, dass ich das ja habe. Und dann habe ich auch in die Lösung gucken müssen und gedacht, oh ja, verdammt, den Schmetterling musst du benutzen, du Depp. Ja. Und was ich auch so schön fand, diese Raupe, die schließt sich uns im Spielverlauf erst an, wenn wir ein ganz klassisches Kinderrätsel gelöst haben. Da können wir vielleicht gleich was zu erzählen. Jetzt erzählen wir vielleicht noch erst so ein paar Begleitern was.
1: Ja, ein Begleiter ist auf jeden Fall noch der Flamingo. Äh, finde ich Flamingo aber auch wie gut, oder? Ja, und ich finde ihn aber auch ein bisschen unwillig. Also da haften dann Gegenstände an dem Schwert. Und du benutzt ihn aber eigentlich nur, um bestimmte Bosse eben zu besiegen oder zu triggern. Ähm, du meintest jetzt, du hättest ihn zum Beispiel bei diesem Augen, also so ein großes Auge, ähm, yeah. um das Lied zu öffnen. Genau. Ich bin mir eigentlich
0: ziemlich sicher, dass ich es da nicht gebraucht habe, dass ich ihn auch so getroffen habe. Ich glaube, der hat das Lied immer zu und nur wenn du ihn mit dem Flamingo angreifst, dann öffnet sich das Lied und langsam. Ich habe da zumindest nicht gewechselt, meine ich. Ach so, doch,
1: warte mal. Doch, am Anfang einmal, ja. Und später dann Doch, doch, du hast recht. Jetzt erinnere ich mich wieder. Das ist, bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber es könnte das Auge gewesen sein. Ich erinnere mich an so einen Farbübergang, der so aussieht, wie ein, das könnte ein geschlossenes Auge sein. Ja, jedenfalls finde ich den Flamingo relativ überflüssig. Also, ich habe ihn jetzt nicht niemals benutzt, um irgendwie Gegenstände oder Kannst du aber, weil es gibt obwohl äh, ah, im Spiel Doch, so einen, ich weiß jetzt. Ein Apfel, verdammt, genau, am Strand. Genau, da richtig. Da kann man nicht Apfel. ran. Jetzt, jetzt. <lacht> Mist, ich muss nochmal das Spiel anmachen. Ja. Stimmt, mit dem Flamingo wären wir da rangekommen. Siehst du, da braucht man den Flamingo einmal. <lacht> Aber
0: siehst du, sowas, und das ist was, was wir jetzt beim Spielen eben nicht hatten, weil wir ja getrennt voneinander gespielt haben. Du hast dich natürlich früher auch mit deinen Freunden ausgetauscht. Hast ja, das klar. Spiel auch mal verliehen? Und da hast du dann gegenseitig gespielt und hast dir so ein bisschen weitergeholfen. Das ist auch natürlich ein Faktor, der bei uns für diese Besprechung jetzt natürlich gefehlt hat. Außer WhatsApp-Sprachnachrichten von Benjamin hier, Sailor Moon und was weiß ich was.
1: <lacht>
0: es gibt dann noch den Emu, den hast du eigentlich schon gesagt. Der ist im Endeffekt nur dafür da, dass er bestehende Effekte verstärkt, dass wir noch schneller rennen können, noch weiter springen können, das Schwert noch stärker wird und so weiter. Der ist relativ gut, den habe ich gern und oft verwendet.
1: Ja, benutzt man ab da eigentlich fast immer ja. in irgendeiner Kombination. Was schade ist, es gibt keine sonstige Ausrüstung. Also es gibt keine, keine Rüstung, keine Schilde. Nur die eine halt bessere Waffe, ne? Ich, ich habe das gar nicht gemerkt, inwieweit die was bringt. Aber das ist halt das mit den Medaillen, ne? Also du machst dann Bronze, Silber Gold, dann gehst du zum König und er, ah, du bist ein super Kämpfer, wir stellen eine Statue für dich auf, so ungefähr.
0: Und dann kriegst du das super Schwert. Aber ansonsten... Und es gibt eben, das haben wir auch schon angestellt, keine klassischen Heilitems. Es gibt zwar diese Söldnertiere, die kann man in einem Shop kaufen und die verschwinden dann nach einmaligen Nutzen wieder, aber du kannst dir davon keinen Vorrat anlegen. Du bist wirklich darauf angewiesen, in der Spielwelt Äpfel zu finden, die dir wieder Energie geben und die sind wirklich rar gesät. Also du hast damit unter so Apfelbäume, unter den Apfelbäumen ist Gras. Das ist nett gemacht, wenn du um die Apfelbäume gehst und das Gras abschneidest, dann ist in der Regel unter jedem Grasbüschel auch ein Apfel. Aber ansonsten findest du die wirklich sehr selten. Man bekommt zwar auch relativ flott viel Lebensenergie, sodass man eine sichere Grundlage hat, aber in meinem Empfinden bin ich viel zu oft mit viel zu wenig Energie in die Bosskämpfe gegangen. Jetzt haben wir schon gesagt, Soleil ist per se kein schweres Spiel, es ist leichter als Zelda 3, es ist viel leichter als Landstalker und die einzige potenzielle Herausforderung sind eben diese Bosse, manchmal mehr, manchmal sehr viel weniger. Dazu haben wir auch schon ein bisschen was gesagt und dazu kommen wir auch noch mal. Und dieses manche mehr, manche weniger, das trifft eben auch auf die Begleiter zu. Du hast welche dabei, die willst du immer im Einsatz haben und dann hast du welche, die brauchst du nur sehr punktuell. Und dafür verlangt von mir das Spiel aber, dass ich mir immer wieder ins Gedächtnis rufe, was hast du überhaupt für Begleiter dabei, wozu brauchst du die und hey, versuch doch mal eine Kombination aus deinen Begleitern. Die Spielwelt von Soleil ist ein, ja, wollen wir Insel oder wollen wir Kontinent sagen? Das fällt ja, ja ins retro Zumindest schreibt man ja
1: einmal mit dem Schiff, wollte ich fast sagen, rüber, also mit dem Dino. Oder ist das nur so, ein, so eine Art See innerhalb der Insel? Ja, eigentlich ist es eine Insel, ja. Ja, oder ein ja, Kontinent. Aber ist es ja egal, ich, wie man es nennt. Wir sagen Kontinent.
0: Komm, wir sagen Kontinent. Ja, komm. Also der Ausgangspunkt unseres Abenteuers ist unsere Heimatstadt Soleil. Also klassisch für ein JRPG gibt es natürlich auch ein zugehöriges Königsschloss. Und das ist ein schönes, beschauliches Idyll mit Wohnhäusern, mit Kirche, mit großem Springbrunnen in der Mitte. Also wirklich eine Oase der Ruhe. Und ein Spielplatz links daneben. Da ist ja mit der Ruhe vorbei. Ist aber vielleicht auch so ein Festplatz, den gibt's ja in Chrono Trigger auch. Und Stimmt. wir haben sowas hier auch, ne? so ein Dorfplatz, der gehört schon dazu, auf dem ordentlichen Kaff. Was hast auch einen Feierplatz. <lacht> ja. Wir haben nicht viel, aber feiern wollen wir. Was ich
1: auf jeden Fall auch irritierend fand, also weil ich ja Zelda halt gewohnt war, war dann die Oberweltkarte. Jetzt haben wir vorhin schon mal gesagt, dass dann ein erschienen ist, als man dann den Dino hatte, dass man dann über die See konnte. Also man hat halt kein frestes, frei begehbares Gebiet wie bei Zelda 3, sondern man hat eine Oberweltkarte und die ist relativ ähnlich zu Mystic Quest auf dem Super Nintendo. Da hat man halt mhm. auch diese Pfade und ja, man geht dann entweder nur nach links oder nur nach rechts, dann sind dann halt immer Pfeile angezeigt und dann geht er halt automatisch zum nächsten Dungeon auf der Karte. Also man kann die Oberwelt nicht frei begehen. Hat nur noch gefehlt, dass hier jetzt die Monster Nester sind, dass man noch Monster bekämpfen muss, aber nein. <lacht> die gibt es nicht. Ja, und so spielt man halt die Pfade nach und nach frei. Kann... Es ist sehr linear, muss man sagen, aufgebaut. Ja. Wobei man einmal schon einen Fehler machen kann, also wenn man in das Feuergebiet geht und nicht den vorherigen Dungeon gemacht hat. Also da geht man los unter, weil sofort kommen irgendwelche komischen Feuervögel, Phönixe an und ziehen einen massig Energie ab und dann geht man sofort drauf. Dann weiß man schon, ah, hier bin ich noch nicht ganz richtig, aber sonst geht das eigentlich straightforward. also aber vom Optischen her ist die Oberweltkarte nett gemacht. Also, da kann ich jetzt nicht beklagen. Ich mag sowieso diesen Pastell-Look von dem Spiel. Das ist immer so eine, mm. so eine pastelligen Farben. Also gefällt mir sehr gut. Hat so ein sommerliches Feeling, das Spiel. Passend ja. zur Sonne. Ja.
0: Haben wir wieder Soleil. <lacht> also, ich finde, das mit dieser Oberweltkarte ist ein stilistisches Mittel. Das kann man schon mal verwenden. Das macht es auf jeden Fall. Anders, als es jetzt Zelda 3 oder Secret of Mana macht. Und ich finde es teilweise, in Secret of Mana hat es mich immer ein bisschen genervt, wenn ich da von Schauplatz zu Schauplatz wieder durch den Wald schlappen musste. Und das gefällt mir schon eigentlich ganz gut. Es verleiht dem Spiel ein bisschen Eigenständigkeit. Das ist schon in Ordnung. Überhaupt ist Soleil ja ein schönes Spiel mit großen Sprites und immer wieder vor allem auch grafischen Finessen. Wenn wir am Strand unterwegs sind, dann hinterlassen wir Fußspuren. Das ist absolut unnötig, aber es ist einfach schön. Genauso im Trainingsbereich, über den wir vorhin schon gesprochen haben. Da hast du Äste, die schieben sich, wenn du läufst, vor das Bild langsam im Vordergrund wirklich und engen das Bild ein bisschen ein, wie, wie so ein Rahmen und verschwinden dann auch wieder, wenn du weiterläufst. Wie super.
1: Das ist Parallax-Scrolling übrigens, was da eingesetzt wird. Ne? Ja. Also dass dann ja. Ja, die Ebenen in verschiedenen Geschwindigkeiten scrollen. Und teilweise ist das ja sogar als Element dann genutzt, dass du halt, wenn du ganz links am Rand bist, dass du extra nichts siehst durch diese Äste oben. Das haben sie nachher in dem schwierigen Parcours so eingesetzt, dass du das halt nur aus bestimmten Perspektiven siehst. Und dann musst du teilweise auf einen Schalter springen, der dann in dem Moment, wo du drauf springst, halt vom Ast verdeckt wird oben. Ist mir aufgefallen. Also, das haben sie nachher mhm. als Schwierigkeitsgrad-Element mit reingenommen. Also nicht nur okay. rein optisches äh, Gimmick.
0: <lacht> ja, aber ich finde es auch schön, dass das im Vordergrund wirklich ist. Weil ja. sonst Parallax hast du ja gern im Hintergrund, dass sich da eine Ebene, keine Ahnung, Gebirge oder Wüste irgendwas schnell bewegt, wenn du vorne hin und her läufst. Mhm. Aber ja, ist ein cooles Element.
1: Hast recht, das ist selten.
0: Mhm. Soleil alles betont knuffig und putzig. Der Daniel würde jetzt sagen, Bunti, aber. Das entspricht eben auch der vermeintlichen Leichtherzigkeit des Spiels. Und umso heftiger trifft es sich dann später, wenn du feststellst, so leichtherzig ist das Spiel gar nicht. So kommen wir dann auch noch. Klimazonen gibt es natürlich auch. Wir haben jetzt schon gesagt, es gibt eine Wüste. Es gibt aber die volle Bandbreite. Es gibt Wüste, Vulkan, tiefe Wälder, einen sonnigen Strand. Die Wüste hat springende, riesige Sandwürmer. Da willst du bestimmt gleich was zu erzählen. Es gibt einen Schneebereich, wo wir Eisplatten haben, auf denen wir hin und her rutschen. Ja, es gibt sogar dann
1: ein wechselndes Klima. Ne? Also wir haben ja einen Bereich, den hat man einmal normal erkundet. Das ist ja das, wo ja. man als Blob unterwegs ist und nachher ist da plötzlich alles voller Schnee und Eis. Also <lacht> ja, die Kartbahn ist dann auch im Schnee und Eis. Stimmt. Die ist ja auch da in dem Bereich irgendwo. Und... Ja, jetzt hast du ja eben schon mal so, ein, so eine Art Eispalast angesprochen, da war ja auch das mit diesen Höhenunterschieden, ne? also es war ja nicht nur das mit diesen Nägeln, sondern ähm, das waren auch teilweise Schalter dann, die man dann betätigt hat oder auch, dass man Monster, also jetzt nicht nur in diesem Eispalast, auch dass man Monster erwischt, also man steht oben auf eine Ebene höher eigentlich auf so seiner Plattform und wirft sein Schwert über den Abgrund und unten sind aber Monster und die werden halt trotzdem getötet, obwohl es definitiv eine Ebene höher ist. Ne? Also sieht man ja auch perspektivisch. Und in dem Wüstenbereich, ja, da gibt es halt Sandmonster, das kennt man ja auch aus Zelda 3, man hat ja diesen Wüstenpalast und dann gibt es ja diese, einmal diese komischen ja, Sandmonster halt und aber auch irgendwelche Würmer, die sich dann aus dem Sand graben. Und hier ist es so, es, es gibt in der Wüste einen Bereich, der ist so eine Art Pyramide, also mit, wirklich mit einer Steintreppe, die ist fest aus Stein und die Sandmonster folgen halt einem dahin. Ne? Also eigentlich müsste dieser Bereich gekennzeichnet sein, Stopp, hier ist kein Sand mehr, hier könnt ihr als Sandgegner nicht rein. Aber die vergraben sich dann mit dieser Sandanimation in diesem festen Stein, also der halt massiv ist. Und das hat mich dann auch wieder so ein bisschen rausgerissen aus der Immersion. Wie gesagt, ist kein Gamebreaker, es ist, ja. tut niemandem weh, aber es wirkt halt nicht sauber programmiert in dem Moment. Und das, das reißt mich dann immer so ein bisschen raus, wenn da einfach die Gesetze der Physik außer Kraft gesetzt werden, weil, ja, ich würde es halt schlampig wirklich gearbeitet oder die Qualitätskontrolle in dem Bereich nicht stattgefunden hat. Hab das
0: Gefühl, Oder das es ist halt ein Sandwurm, der sich halt in die Treppe hinein frisst, den Sand hinter sich herzieht und es dann auch wieder verschließt ordentlich. Ja, so kann man sich erklären und dann ja. ist man fein damit. So, so ist das bestimmt. Belassen bist
1: dabei. <lacht> 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 es sind halt Kleinigkeiten wirklich. Und wie gesagt, das ist nichts, was
0: das Spiel jetzt sonderlich schlechter macht, aber das ist halt dieser Qualitätsunterschied. Also und das sind auf jeden Fall Faktoren, die einem armen Hardy an einem Wochenendabend 20 Sprachnachrichten von Ben Dippert einbringen. Inklusive Screenshot. Mit Bildern. <lacht> Bebildert, ja, das muss man dazu sagen. Er belegt ja auch immer alles.
1: Die können wir gerne irgendwo in meinem Discord oder so veröffentlichen, die Bilder.
0: Machen wir eine Fotostory. Ja. Wie
1: Bravo früher. Ja, genau. Aber dann mit deinem auch wieder. hatten wir doch, wie bei unserem Live-Talk-Auftritt. So durchgehen der gleiche.
0: Ja, und zwischendurch zwischen diesen Artlichkeiten, Dungeons und Klimazonen haben wir auch immer wieder Siedlungen, in denen wir uns aufrüsten können, also Begleittiere kaufen können und mit den Bewohnern sprechen können. Echt jetzt? Gefühlt hättest man doch immer nur von einem Dungeon
1: zum nächsten. Also es ist Nee, also, da gibt schon welche. Das ganze Spiel ist doch ein riesen Dungeon. Nein, natürlich. Nein. Klar, es gibt ein paar Dörfer, ähm, aber es gibt halt keine Shops oder so, wie du schon gesagt hast. Es gibt ein paar NPCs, die laufen dann da rum und da sind dann in der Regel halt das auch keine schon auch
0: Shops. Es gibt Tiershops, ja. So ja, handlung sozusagen. Ja, ja, genau,
1: da kannst du die, aber auch, da kannst du dir nur was wiederholen, wenn du es gerade aufgebaut hast, ne? sonst sind die in der Regel leer. Also ja. wenn du es halt nicht benutzt hast. Ausverkauft. Ja, ne, aber es ist halt wirklich überwiegend Dungeons, ne? 80 Prozent. Jede Oberwelt ist geführt ein Dungeon, ne? was du bei Zelda 3 halt nicht hast. Also hast du hast halt diesen Hub, also es ist ja eigentlich wie bei Zelda, bei den alten Zelda, das war es ja immer so, ne? Du hast ja irgendwie so ein Hub-Element immer und hast dann die Dungeons. Das war ja eigentlich in Zelda 1 schon so dass es eine Oberwelt gibt und das haben sie ja eigentlich immer beibehalten und hier gibt es wirklich viele Dungeons. Die aber irgendwie gar nicht so dungeonmäßig wirken teilweise, weil sie halt so eine lustige, funky Musik haben und <lacht> es ist halt sehr ja ein funny Spiel. so Wie soll man es anders beschreiben? So, so, so ein gute Laune-Spiel halt. Ja aber es ist halt auch recht einsteigerfreundlich gestaltet. Abwechslungsreicher definitiv hast du ja, auch wenn halt vieles Dungeons ist, also von den Locations her, gibt es eben schon Abwechslung. Was ich ganz cool fand, das habe ich war glaube ich in diesen Lava Dungeon das erste Mal, also da wo diese Phönix aussehen, da ist ja auch so eine funky Musik und dann geht man in die Höhle rein und dann wird diese Musik in so einer chilligen ganz langsamen Version weitergespielt. Aber es ist halt dieselbe Melodie, aber komplett anders arrangiert. Das war aber auch nur bei diesem einen Lied im Spiel so. Das fand ich auch total cool. Das war das erste Mal, wo so was mega chilliges dann kam. Was wir jetzt aber auch schon immer mal wieder angesprochen haben, sind halt diese Rätsel, Schalterrätsel, die sind mal gut und öfter mal leider nicht so gut. Also Schieberätsel, Schalterrätsel, manchmal sind die halt auch verständlich. Da muss man zum Beispiel irgendwie eine Kettenreaktion auslösen, sind dann aber auch oft viel zu einfach. Also dann hast du halt ein durchgehendes Band von farbigen Kisten so, und dann sind da drei Löcher drin und die Kisten, die da in die Löcher müssen, die stehen halt direkt daneben. Man muss halt wirklich gar nichts machen, außer die reinzuschieben und dann mhm. auszulösen. Oder das beste Rätsel war, war dann zum Turm. Also zum Beispiel ein Raum und dann mal einfach fünf Reihen nebeneinander mit bewegbaren Kisten komplett. Also so man muss ich das vorstellen, 20 Kisten in jeder Reihe. Und du musst es einfach nur von links nach rechts. Also da war keinerlei Rätselaspekt bei. Du musstest halt nur die Kisten verschieben, damit du durchkommst. Du konntest dich selbst wenn du versuchst, dich irgendwie dir das zu verbauen, du konntest es jetzt gar nicht verbauen. Also. Die Schieberätsel bei Zelda 3, die waren halt immer sehr durchdacht, also da war ein falscher ein Zug und dann merkst du, ach shit, jetzt muss ich nochmal raus aus dem Raum, es gab ja keinen Zurücksetzenzauber, den gab es ja bei Lufia, Lufia hatte auch sehr viele Schieberätsel und da hattest du ja, wenn du dich irgendwie vertan hast und hast dir das versaut, dann konntest du den Zurücksetz-Zauber benutzen und dann war der Raum wieder im Ursprungs oder Ursprungszauber hieß er, genau, dann war der Raum wieder im Ursprungszustand und bei Zelda 3 musst du einmal rein, rein, wieder raus, ne? einmal raus, wieder rein, Entschuldigung. <lacht> Hier ist es halt so,
0: es ist teilweise kein Rätsel erkennbar, also es ist einfach nur irgendwie Zeitschinden, habe ich das Gefühl gehabt. Ja, ich weiß nicht, also es ist schon ein Rätsel, es ist nicht sonderlich komplex, das was du jetzt ansprichst auf jeden Fall, das stimmt, das sind halt einfach fünf Reihen, durch die du relativ stringent schnell durch musst, das ist eigentlich mehr was, was, dir, was dich Zeit kostet, als was wirklich Hirnschmalz abverlangt, ja. Aber da ist halt wieder die Frage, wer ist die Zielgruppe? Ich meine, wenn es jetzt hier wir zwei alten Hansel sind, dann ist es vielleicht was anderes, als wenn wir das vor 30 Jahren gespielt hätten. Hm. Ja, da hat hätte man uns schlau gefühlt vielleicht. Aber ich meine, so ein, äh,
1: ja wann fängt man an mit Zocken? Ich weiß nicht, acht, neun, die kriegen halt auch ein bisschen komplexere Sachen schon hin. Das wäre halt ein Rätsel ja, ja. das kriegt man wahrscheinlich mit fünf hin, weil man dann das Gamepad schon beherrschen würde, was man dann aber wiederum nicht kann wahrscheinlich. Ja, keine Ahnung. Ja,
0: ich meine, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Das ist kein Highlight-Rätsel, das, wo wir jetzt gerade drüber sprechen. Aber ich habe dann auf jeden Fall noch eins, was mir sehr gut gefallen hat. Ja, es gab ein paar gute, also das würde
1: ich gar nicht sagen. Aber auch bei äh, Kisten, teilweise konntest du gefühlt gar nichts mit denen machen. Oder es waren halt einfach auch viel zu viele da. Also bei dem einen zum Beispiel musste man eine Kiste von links nach rechts irgendwie und dann, das war eine rote Kiste und die blauen konnte man so verschieben und dann gab es aber ganz viele blaue und du musstest aber von diesen ganzen blauen nur irgendwie zwei verschieben, damit du Platz machst für die rote.
0: Die und, roten sind so die Explosionskisten, ja, das heißt, genau. die schlägt man und die vernichten dann alle blauen und die in musste einer man
1: an eine, eine, eine bestimmte Position bringen, aber hab ich mir gedacht, ja, was sollen jetzt die ganzen anderen Kisten so komplett überflüssig, die brauche ich für das Rätsel gar nicht und das hatte ich halt öfter mal, ne, dass einfach alles zugespammt war mit Kisten, hat mir teilweise nicht so gut gefallen, aber es gab halt auch gute Rätsel, ja. gerade in den Parcours war es ganz gut gemacht, also die waren wesentlich besser als der Turm von Babel, <lacht> die Gold, Silber und Bronze Medaille, also da gab es wenigstens hier und da mal ein schönes Element, aber der Turm von Babel, ich habe irgendwann gelesen, das war sein Lieblingsdungeon im ganzen Spiel.
0: Na gut, er hat halt viele abwechslungsreiche Rätsel, aber er hat halt nicht durchgehend gute Rätsel. Viele abwechslungsreiche Räume. Naja, es sind aber auch Rätselräume. Und manchmal sind es komische Geschicklichkeitsräume mit Gummibändern drin. Oh, die. Ich weiß nicht, ob das was mit Geschicklichkeit zu tun hat. Also ich.
1: Das, man wird da so schnell hin ja, und her gefeuert, ich habe... Einfach fünfmal probiert, fünfmal geladen oder wahrscheinlich 15 mal probiert und 15 mal geladen und irgendwann war ich halt auf der anderen Seite, habe mich gefreut, ja, habe schnell ein ja. Safe gemacht. Also ich kon konnte kein System erkennen, also vielleicht bin ich auch einfach nur zu doof für das Spiel. Ich
0: also der Turm von Babel ist natürlich ein nicht so subtiler Verweis auf das biblische Bauwerk aus dem Alten Testament. Dort will man einen Turm mit einer Spitze bis zum Himmel bauen und Gott schaut sich das an fürchtet Übermut, verwirrt die Sprache der Menschen und vertreibt sie über die ganze Welt. Und diese verwirrte Sprache ist natürlich auch ein Element aus Soleil. Und jetzt möchte ich aber endlich mal auf mein Highlight-Rätsel <lacht> des Spiels zu sprechen kommt. Das kommt so ungefähr in der Mitte des Spiels, wenn wir in einem Wald ein Hexenhaus besuchen. Das ist so in der Stelle, wo wir in den Schleim verwandelt sind, was wir vorhin schon mal angesprochen haben. Und die Hexe, die schickt uns ins Hinterzimmer und da wartet dann ein ganz beliebtes Kinderrätsel auf uns. Da haben wir auf einer Seite eines Raumes ein Huhn, eine Raupe und eine Blume und wir müssen alle drei auf die andere Seite transportieren. Pro können wir immer nur eine ein Tier oder äh, Pflanze mitnehmen. Und das Problem ist, alle drei haben jeweils einen Fressfeind. Ne, nicht jeder, die huh das Huhn hat keinen Fressfeind. Aber wir müssen immer überdenken, welche Kombination lassen wir zurück. Und die Lösung ist natürlich, du musst nicht nur die Sachen von rechts nach links transportieren, sondern manchmal auch von links nach rechts wieder was mit zurücknehmen, bis du alles rübergetragen hast. Und das ist nicht super schwierig, aber es ist ein Rätsel, was ich schon von einer ganz alten Hörspielkassette kenne. Also wir hatten damals natürlich als Kinder ganz viele Kassetten und wir hatten auch eine, die hatten wir immer dabei, wenn wir Auto gefahren sind. Das war so eine Kinderspaß im Stau oder hieß das, keine Ahnung. Da waren Witze drauf, da waren Stauspiele drauf und da war eben auch dieses Rätsel dabei. Und Das hat mich so gefreut, als ich das gesehen habe in diesem Spiel, das glaubst du gar nicht.
1: Ja, cool. Ich kannte das Rätsel in ähnlicher Form aus Professor Layton auf dem Nintendo DS. Da war es aber noch mit dem Floß über den Fluss rüber. Und genau, da ja, stimmt, da, da brauchte auch, man ja. noch viel mehr Züge. Also das hier konnte man, glaube ich, in ein, zwei, drei,
0: vier Zügen, glaube ich, schaffen oder drei sogar nur. Mhm. Ich glaub, Professor Layton sind es dann vier Tiere oder vier Gegenstände? Ja, genau, das nee, mind oder? mindestens also, ein...
1: Einer mehr, also ich, also ich kenne das auch,
0: ja. ich kenne das von dieser Kassette auch mit einem Fluss, mit einem Bauer, der hat einen Wolf, ein, warum er auch ein Wolf hat, keine Ahnung, ein Schwein und einen Kohl, glaube ich, ja, mhm. Schwein und Kohl, Wolf, Huhn und Kohl kann es auch sein, keine Ahnung.
1: Ja, naja, also Riesel Typ war mir nicht neu, aber hätte ich hier auch nicht erwartet an der Stelle, also fand ich auch witzig ja. auf jeden Fall, hat mir auch gut gefallen. Natürlich ist es in Soleil auch so, dass jeder Dungeon mit einem schönen Boss endet oder auch nicht so schönen Boss, also <lacht> grafisch teilweise schön gemacht, wobei auch nicht immer, also der böse Wolf, der erste Boss, der sah schon ziemlich schräg, ja merkwürdig aus und die waren halt teilweise mega einfach, die Bosse und was mhm. mich persönlich am meisten gestört hat, war, dass man null das Trefferfeedback ablesen konnte, also die ja, blinken halt nicht wie bei über anderen ja. Spielen. Und ich war bei diesem Wolf halt total verwirrt, ob ich den überhaupt getroffen habe. Später im Spiel habe ich dann entdeckt, die haben auch diese Energieanzeige. Und da kann man das sehen, dann gehen Herzen weg. Da muss man aber ganz genau oben hingucken in die Ecke. Wenn man einfach nur auf den Kampf achtet und auf den Gegner, das wird halt optisch überhaupt nicht erkennbar. Man kann den Boss null lesen. Also, ja, das ist bei Zelda, die Bosse, wenn man die trifft, die blinken ohne Ende. Äh, bei Secret of Mana verändern die, glaube ich, teilweise noch die Farbe, wenn die schon mehr beschädigt sind. Was bei Secret of Mana? Weiß ich nicht. Aber... Ach, du ja oft so, ne? dass die dann am Anfang normal sind, dann werden die immer roter und dann weißt du, ah, gleich geht er down und hier hast du halt gar nichts. so. Und
0: naja gut, also wie du sagst, du hast kein grafisches Feedback, aber du hast die Lebensanzeige des ja, Bosses und das, das ist ja noch eindeutiger, als es die Farbanzeige bei anderen Spielen ist. ist mir aber viel später ist aufgefallen. Aber was wirklich fehlt, was mir auch aufgefallen ist, ist eben das direkte Feedback, habe ich jetzt einen Treffer gelandet, wenn du nicht hier oben links auf die Apfelanzeige des Bosses guckst.
1: Ja, also teilweise hast du halt gar keine Herausforderung. Und dann sind die ja teilweise aber auch wieder schon ein bisschen schwieriger. Aber ich hatte nie das Gefühl, hier mache ich jetzt gerade einen richtig guten Bosskampf. Also, okay. Das war für mich definitiv ein Schwachpunkt, also die Bosskämpfe. Mhm. Ähm, auch wenn sie teilweise ob das schön gemacht waren. Also es gab dann zum Beispiel den Einkampf, da warst du auf einer Plattform und da hatten sie so, so ein bisschen wie beim Super Nintendo schon so Effekte, dass sich die Plattform so, dass sie skaliert wird. Ne? Also,
0: dass es sich bewegt, ja. Ja, ja also mit,
1: mit, mit so einer Pixelverzerrung, das sah ganz cool aus, ja. Schon fast ein bisschen Mode 7 mäßig, aber dann haben sie auch schon ein paar technische Raffinessen eingebaut, ne? Oder mhm. der Leviathan, den gab es hier auch. Äh, der schließt sich dann übrigens auch nachher an. Ähm, ja. Und mit dem kann man, haben wir jetzt vorhin gar nicht gesagt, da kann man schneller mit dem Schwert zuschlagen. Also dann, ja. Ja, kann man mehr Angriffe pro Sekunde machen. Und ja, der wird, greift zum Beispiel erst an, wenn man selber den ersten Schlag gemacht hat. Das ist zum Beispiel wieder so ein bisschen in die Richtung, wie das Spiel halt auch geht. Ne? Warum mhm. äh, greifst du den Leviathan an? Er ist ja auch eigentlich friedlich. So. Da könnte man jetzt wieder diesen philosophischen Aspekt mit reinbringen. Da war es mhm. übrigens auch was ganz Besonderes bei diesem Leviathan. Der teleponiert dann vermeintlich die Mutter des Helden in den Raum. Und wir ja, müssen super, ja. Ja, vor der Att Attacke dann schützen irgendwie. Und spricht dann halt auch während des Kampfes mit dir. Und dann ganz am Ende vom ersten Akt, hatten wir schon gesagt, wo man dann die menschliche Sprache wiederbekommt, da gab es halt diesen Drachen mit dem Schwert. Drache mit Schwert ist auch mal geil. Der hat auch so einen riesigen Schild noch dazu. Ja. Wie schräg. Und den kann man ja von, ich habe es von unten nicht hinbekommen, den anzugreifen. Ich habe dann immer, also am Anfang ist meine E oberhalb, dann war es einfach. Und dann habe ich nachher diese Pantherfähigkeit genommen, damit ich schnell bin und habe ihn dann dann, nach unten gelockt, bin dann schnell nach oben gerannt und dann konnte ich ihn immer von oben wieder einen Schlag versetzen. Also ich es mhm. von unten nicht hinbekommen. Also das erste Mal habe ich total versagt bei dem Boss. Das war das erste Mal, dass ich wirklich Probleme mit dem Boss hatte, mit, bei dem Drachen. Aber ich habe mich dann aber auch so ein bisschen eingegamed und dann ging es ganz gut. Und bevor man diesen Drachen aber besiegt der sich halt auch als wahrer Grund für den Verlust der Fähigkeiten, dass wir dann nicht mehr mit den Menschen sprechen konnten. Ja, genau. Ja, nämlich hat sich eigentlich davon erhofft, dass wir erkennen, dass Worte nicht so wichtig sind und dass das Herz eben zählt, ne, was das Herz sagt. So. Und nichts am Werk kann. Gar nichts. Und später ist es dann so, dass wir in Zul Eil in die Vergangenheit reisen und da ist es halt echt gut gemacht. Das war auch eine meiner Lieblingsszenen. Da ist man erstmal beim König und dann wird der König halt bedroht von den Monstern. Und die Monster, die fliehen dann irgendwie in die Kirche. Vier Monster. Und dann ist man halt da noch drinne und redet mit den Monstern. Und dann sagen die, ja, wir wollten ja nur mit dem König sprechen. Wir wollten ihnen gar nichts tun. Und wir wollen eigentlich nur in Frieden leben. Und ja, die sind mhm. halt in diplomatischer Mission unterwegs gewesen. Und dann kommt man aus der Kirche raus. Und da sind halt schon die Leute, die vier Soldaten, die dann die Monster meucheln wollen. Und wenn man dann wieder reingeht, dann ist es halt auch schon zu spät. Das eine Monster sagt, glaube ich, noch irgendwas, die anderen drei sind dann schon tot. Und dann macht sich das eine Der eine Soldat macht sich noch über das Monster lustig. Haha, er hatte irgendwie eine Träne im Auge, die können doch gar nicht weinen, so ungefähr. Ah, es war schon mies. Also, das war mein emotionaler Moment. Also <lacht> Mir kam da jetzt kein Tränchen, also so weit ist es dann nicht gegangen, aber es war schon tiefgründig und da habe ich das Spiel schon doch gepackt. Also das ging schon so in Richtung Terranigma, Tiefgründigkeit und da habe ich mir einfach halt viel mehr gewünscht. Also das genau. Spiel ist oft so oberflächlich und ja, man rennt halt nur die Dungeons und plättet und dann kommen auch manchmal diese Lichtblicke
0: durch und das war definitiv einer, der war richtig gut. Das ist eine mega starke Szene und das ist eine, die wirklich auch haften bleibt von Soleil. Das finde ich auch. Und das perfide ist ja, wenn du dann im Anschluss wieder in dein Dorf zurückgehst, dann wirst du ja für deinen vermeintlichen Heldenmut ja auch gefeiert und dir zu Ehren wird dann diese Statue gebaut ja. und denkst mhm. dir, oh, oh nee, das ist ja dann wirklich nur das Stigmata, das ich dann habe. Wenn ich diese Statue sehe, dann muss ich an diese Monster denken, die unschuldig ermordet worden sind, die ich nicht retten konnte. Das ist eine gute Szene. Ja. Ja, im großen Finale des Spiels treffen wir dann auf die Monstermutter, die uns die knappe Geschichte der Monster berichtet. Die Ungeheuer kommen eigentlich von einem fremden Planeten durch den Urknall. Bei der Entstehung der Erde wurden sie dann hierher katapultiert und ist bestimmt alles mit ganz einfacher Physik zu erklären.
1: <lacht> und nach dem Urknall wollen die Monster dann natürlich wieder nach Hause. Und ja, was muss man da machen? Man muss natürlich das Tor zur Unterwelt öffnen und... Das wäre doch was, wenn man dafür seine ganzen Sinne einsetzt, ne? Und zwar die fünf Sinne, die da wären. Sehen, hören, schmecken, fühlen, tasten. Das wird ja halt vorher noch gesagt. Und dann hat man zu jedem Sinn eben einen Bossgegner. Hm. Und beim ersten Gegner, das ist der Geruch. Und ja, da ist der Boden brüchig. Und wenn man dann rüberläuft, dann... Ja, verändert sich der Boden erstmal. Und wenn man dann nochmal auf diesen veränderten Boden springt, dann kommen halt Stacheln raus. und ja Irgendwie konnte man den Gegner nur damit treffen, also mit diesen Stacheln. Also man konnte den nicht mit einer Waffe angreifen. Also hatte ich zumindest so mhm. ja, gemerkt. Ja, genau. Das Problem war, ich wurde selber halt auch immer getroffen. Also bei dem Kampf habe ich auch immer ein bisschen Energie verloren. Nachher habe ich diesen... Es gab irgendwas zur Abwehr, Fledermaus oder so, die habe ich dann eingesetzt. Ich glaube, da habe ich nichts mehr verloren, aber da war der Bosskampf eh schon vorbei. Naja, vielleicht habe ich irgendwas falsch gemacht auf jeden Fall. Hören ist dann ein Gegner, da kämpft man gegen eine Note. Das ist übrigens das, wo sich dann der Untergrund verändert und man wird ja mit so einer Art Wind oder so gegen den Rand geschleudert, wo dann Stacheln sind und da muss man halt auch das Reittier nehmen. Also muss man dann auch erstmal wieder drauf kommen, dass man sich da gegen diesen Wind dann schützen kann. Äh, fühlen ist der Kampf gegen zwei Hände. Ja, erinnert das so ein bisschen an die Masterhand aus Smash Brothers. <lacht> ja. Auch die will einen wieder gegen Rand schubsen, also da sind auch wieder irgendwie Stacheln. Ja, Sehen ist das riesige Auge. Schmecken fand ich richtig cool. Ich auch. Doch ist toll. natürlich auch wieder kompletter Schwachsinn, aber irgendwie, das passt ja noch rein, weil da haben sie keine Elemente reingenommen, die es sonst nicht gibt. Ähm, bei Schmecken hat man erstmal diese Mäuler mit der Zunge. Das sieht genauso aus wie der eine Zwischengegner bei Parodius. Das ist ja, mir aufgefallen. Das ist der Endboss, glaube ich sogar. Ja, oder? Endboss, ja, genau. Wo dann diese Schleckermäuler sind und die ja. sehen echt genauso aus. Und ja, dann war halt Gänge und alles war voller Äpfel und dann habe ich die Äpfel eingesammelt. Dann denke ich erstmal ich hatte doch gar keine volle Energie und warum geht meine Energie jetzt nicht weiter hoch, bis ich dann gescheckt habe, es sind gar keine echten Äpfel, sondern es sind einfach nur Pac-Man-Punkte. Also man musste dann Pac-Man-artig ja im Prinzip nur alle Äpfel einsammeln und dann war der Bosskampf auch schon vorbei. Also
0: genau, ist auch wie so ein Pac-Man-Labyrinth ist, dieser Bosskampf. Dieser ja, das Bosskampf.
1: war, war Pac-Man, 1 zu 1, ja, genau. Und das war ganz 1
0: zu 1 nicht, aber sehr ähnlich, ja.
1: Naja, das vom Spielprinzip her, ne? Also ja, vom Spielprinzip, her. Ja. ja, außer, dass du halt nicht direkt tot bist. Also du hattest ja trotzdem deine normale Energie, das wäre witzig gewesen, wenn du dich gar nicht berühren lassen dürftest von den Monstern und wenn dann der Bosskampf jeweils irgendwie wieder von vorn beginnt oder so. Das hätte ich wahrscheinlich so programmiert, dass man dann immer einmal Energie verliert, aber man muss, dass das Labyrinth dann wieder komplett voll ist mit Äpfeln. Dass man wirklich wie Pac-Man, ohne getroffen zu werden. <lacht> das wäre ein bisschen fieser noch. Und wenn man nämlich alle diese Gegner besiegt hat, dann kommt man zu einem letzten Gegner. Und jetzt äh, weiß ich auch, warum ich mir vorhin so unsicher war mit dem Auge. Das normale genau. Auge, das kann man nämlich so ähm, abschießen. Aber der letzte Entgegner, das sieht aus wie so, ein, wie so eine Polle mit so einem Auge drin. Äh, also wie so ein... Wie so, wie so ein Löwenzahn. Ja, genau. Wie, wie, wie so eine Polle vom Löwenzahn oder so, so ein, ja, so ein Samen da halt in, in groß und in der Mitte ist aber ein Auge und das ist tatsächlich geschlossen. Und ähm, da muss man dann das Schwert benutzen, um das zu öffnen. Also es gibt quasi einmal das große Auge und hier gibt es das kleine Auge so. Und stimmt. Und das muss man dann immer öffnen mit diesem Heranziehen oder mit, mit was war das jetzt? Der, der Flamingo, ne? Genau. Der Flamingo. Flamingo, und dann äh, ja, kann man den letzten Endgegner besiegen. Dann ist das Spiel eigentlich auch schon vorbei, ne? Beziehungsweise muss man in der Stadt noch ein bisschen rumrennen und da noch ein bisschen was machen. Und wenn man das Monster halt besiegt hat, dann ja, sind alle Monster auch verschwunden vom Ante zur Erde. Und mhm. das normale, ja, der Held tritt dann sein normales Leben wieder an. Ein Tag vor seinem 14. Geburtstag. Und ja, das ist eigentlich der eigentliche Beginn des Abenteuers dann.
0: Ja, genau. Der Kreis schließt sich sozusagen. Ja, und das Spiel, das bricht mit der traditionellen Schwarz-Weiß-Malerei, die man sonst in vielen anderen Spielen dieser Zeit findet. Die Monster sind hier nicht böse. Sie sind missverstanden. Und der Mensch geht in seiner Überheblichkeit davon aus, dass das, was er nicht versteht, etwas ist, das es zu bekämpfen gilt.
1: Das ist aber auch ein klassisches Element, was immer wieder, hast du ja schon gesagt, bei Animes oder so vorkommt. Ja. Äh, Nausika aus dem Tal der Winde. Auch ein Klassiker, mhm. diese komischen Raupengegner, Toll, ja. ne? Die darf man ja. ja gar nicht. Die sind ja an sich nicht böse, aber die werden ja halt so provoziert dann, äh, weil sich so einer ja. Natur vergangen wird, dass die dann halt ja aggressiv werden. Ja. Und, und oder das ist, ja, 1984 ist der Film, nur mal so zum Verständnis, wer es nicht kennt, Nausika aus dem Tal der Winde. Von Ghibli, also Studio Ghibli hat dieses ist Element immer wieder. Ist noch
0: Studio-Ghibli-Film, aber ist von dem ähm, Also ist vor der Ghibli-Zeit, ah, aber ist schon von Ja, aber von ist von Hayao Miyazaki, genau. Ja, genau.
1: Ach, wusste ich gar nicht. Ja, da hast du mich, Ben. Ja, dafür habe ich dich. So. <lacht>
0: Aber ist ein schöner Film. Aber ist natürlich bei, bei Ghibli ist das auch immer wieder ein Element Naturverbundenheit. Genau. Der Mensch ähm, macht die Natur kaputt. Auch bei Prinzessin Mononoke beispielsweise. Tolles Thema. Und auch hier in diesem Spiel, du hast den putzigen Look, du hast die beswingte Musik und du hast trotzdem sehr melancholische Untertöne, die mitschwingen. Ja, hätte ich mir gern mehr von gewünscht. Ja, ich auch. Da hätte man drauf aufbauen können. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Das wird ein Teil meines Fazits. Ja. Aber ich möchte jetzt nochmal auf die Packung zu sprechen kommen von Soleil. Das Covermotiv selber ist sehr reduziert. Ich würde auch sagen, absolut nicht hübsch. Du hast groß den Titel Soleil in der Mitte in einer etwas verschnörkelten Schrift. Keine Ahnung, schaut ein bisschen aus wie eine Inschrift, die man auf so Hieroglyphen oder was finden könnte vielleicht. Dahinter hast du... Da weiß ich auch nicht, was es sein soll. Das Weltall vielleicht mit <lacht> Gesichtern und Schwertgriffen verziert. Unten sind Wir doch zwei, keine Ahnung, was das sein zwei, soll. Zwei Ninjas unten links und rechts, oder? Ja und oben auch, ich weiß es nicht, vielleicht Sub-Zero, Scorpion und Reptile, so wird es sein, also absolut nichts sagen, dein Augenmerk soll auf dem Titel liegen und der braucht per se keine weitere Erklärung, das erinnert mich jetzt wieder ein bisschen an The Legend of Zelda, wo ja auch gerne der Titel einfach prominent in Übergröße präsentiert wird, aber da ist es geschickter gemacht als hier, also ich glaube das ganze, der ganze Hintergrund, den hätte man sich sparen können. Hm. Aber gut, erzähl uns doch mal was von der Packungsrückseite, weil da wird es jetzt wirklich interessant. Ich lese einfach mal, oder? Bitte.
1: Ein fantastisches Abenteuerspiel, exklusiv für den europäischen Markt. Ja, Soleil erschien eben auch in den USA und Japan. Das ist natürlich schon mal die Frage, welche Exklusivität ist denn da gemeint? Keine Ahnung. <lacht> ja, wahrscheinlich, weil es nur in Europa so hieß. Ne? Deshalb Soleil? auf dem europäischen ja, das, Markt das, das, das waren kann sein. halt andere Spiele weil die hießen ja anders <lacht> so <lacht> Wer
0: soll's schon merken?
1: Ja. Und dann steht da weiterhin: Ein kleiner Junge begegnet auf einem Jahrmarkt einem Wahrsager, der ihn verzaubert. Oh je. Nun kann der Junge nicht mehr mit Menschen sprechen, doch er versteht und spricht die Sprache der Tiere. Hier beginnt ein aufregendes Abenteuer, das sie als den Helden der Geschichte durch die ganze Welt führt. Man wird
0: gesiezt. Das sie, ist nett, oder? <lacht> das, ja, da wird gleich mal der richtige Ton gesetzt. Das ist schon das ist ein lehrreiches Spiel. Ja. Lernen
1: Sie, wachsen Sie und ergründen Sie <lacht> das Geheimnis der Monster, die in dieser Welt leben, obwohl sie nicht hierher gehören. Also das, das äh, liest
0: sich, ach Gott,
1: sperrig. Ja, das liest sich auch nicht gut geschrieben, das, als wenn das... Ja, also weil, ich ich,
0: wenn, wenn ich jetzt hergehen würde, lese diese Packungsrückseite, das würde mich persönlich jetzt glaube ich weniger ansprechen. Lernen Sie, wachsen Sie, ergründen Sie das Geheimnis der Monster, die in dieser Welt leben, obwohl sie nicht hierher gehören. Und da denke ich mir, nee, kaufe ich was anderes. Lernen Sie, wachsen Sie und ergründen sie, sie das Geheimnis raus. der Monster, die in dieser Welt leben, obwohl sie nicht hierher gehören. Das ist genau die Stimme, die man dafür braucht. Außerdem, komplett in Deutsch, über 80 Stunden Spielspaß. Und speicherbare Spielstände. So, genau, komplett in Deutsch, das ist lobenswert. Die Speicherbatterie finde ich auch super, aber Ben, über 80 Stunden Spielspaß. <lacht> über. Das, ist halt, das ist halt nicht nur frech gelogen, das ist sogar doppelt so viel. Wie die US-Packung auslobt, da sprach man auch schon dreist übertrieben von 40 Stunden. Gut, hat man sich gedacht, die deutschen Spieler, die sind vielleicht nicht so fix wie anderswo auf der Welt. Da packen wir einfach nochmal so viele Stunden hinten drauf. Fairnessweise muss man sagen, auch die UK-Packung spricht von 80 Stunden. Ja, also wie ich vorhin schon gesagt habe, also die haben einfach das Komma versetzt, äh, vergessen. Über, über 8,0 Stunden Spielspaß. Also. Kein Mensch hat so lange für Soleil gebraucht, keine 40 und im Leben keine 80 Stunden. Höchstens, wenn du mal vergessen hast, die Konsole auszuschalten und bist dann mal bis Wochenende irgendwo hingefahren, keine
1: Ahnung. Ja, so. Selbst wenn man nicht weiterkommt, also so lange, dann weiß ich nicht, hätte man eine Nacht drüber geschlafen oder so. Vielleicht sieht das auch mehr, ja, die Nächte, die man drüber schläft, die haben sie dann aufaddiert. So, und dann
0: das <lacht> kann natürlich sein. Ja. Also How Long to Beat nennt uns acht Stunden Spielzeit für die Main Queste und zehn für Kompletisten. Das deckt sich auch mit meiner Erfahrung. Mhm. Ich finde, Soleil ist generell schon ein sehr gut machbare Spiel und der Schwierigkeitsgrad ist durchgehend moderat. Gut hin und wieder musste mal überlegen, okay, uh, uh, wie geht es jetzt weiter? Keine Ahnung, da hängst du vielleicht mal, aber das kennt man aus der Zeit. Ja. Wie man jetzt aber dazu kommt, einfach um den Faktor 10 zu strecken, das entzieht sich völligst meiner, meiner Kenntnis. Das ist bar jeder Realität, das grenzt echt an Täuschung. Also wir glauben einfach mal an das Gute im Menschen und nehmen an, dass da jemand acht bis zehn Stunden schreiben wollte und einfach ne, ein Komma vergessen hat. Ne? Oder man hat sich ein paar Screenshots vom Spiel angeschaut und mal so grob über den Daumen gepeilt, ähm, 80 Stunden.
1: Ja, über die Musik hatten wir auch schon mal was gesprochen. Das ist halt ein klassischer Mega Drive Sound. Ne? Total. Ja. Und die Musik wurde von Motokatsu Shinoda komponiert. Das ist ein professioneller japanischer Konzertkomponist. Und der Soundprogrammierer Nariyuki Iwadare wird oft fälschlicherweise als Co-Komponist genannt, aber der war dann eben nur für die Soundprogrammierung zuständig, nicht für die Komposition. Shinada hat auch einige Musikalben veröffentlicht, die teilweise sehr jazzig sind, aber ich finde diesen Jazz, stil hört man auch hier so ein bisschen raus teilweise,
0: ne? Hört man auch raus. Du kannst dir von Shinoda die Alben, da gibt es glaube ich auch ein oder zwei in Online-Streaming-Diensten, ja. da habe ich mal reingehört. Ist also, ja äh, speziell, würde ich sagen. Okay. Ja, aber abseits von Soleil finden wir auch sonst
1: eigentlich kaum was von ihm, ne? was er da gemacht hat.
0: Ich habe nichts gefunden.
1: Also generell ist der Soundtrack immer recht funkig. Teilweise ein bisschen weird auch. Also ist es ein Favorite von mir für ein Action-RPG oder ein Action-Adventure? Definitiv nicht, weil dafür ist es mir halt zu lustig gemacht.
0: Mhm.
1: Aber ich weiß, es trotzdem so. als Nebenbei einfach, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass da öfter mal wieder ein Stück in meinem Player landet. Also, der Soundtrack ist schon gut, aber ich finde ihn teilweise halt nicht so passend und setzt halt nicht
0: den richtigen Ton. Ich finde auch das Stück Monster Area, das hätte genauso in ein späteres Sonic-Spiel gepasst. Also Sonic 2 oder 3. Ich habe da mal gespielt und war ja. da mal unten, habe mir was zu trinken geholt, komme zurück hier zu meinem, zu meinem Sessel und zu meinem Mega Drive und habe gedacht, wenn du die Augen zu hast. Das kannst du nicht unterscheiden, ob das jetzt Sonic 3 meinetwegen ist oder Soleil. Das war schon lustig.
1: Und dann lese ich aber auch wieder Kommentare so auf YouTube. Ja, aber Soleil hat auf jeden Fall den besseren Soundtrack, auch wenn sonst nicht ein
0: Zelda rankommt. Also, also da geht man halt der Hut hoch, wenn ich sowas lese. Bin ich, da, da bin ich auch nicht dabei, nee. nee. Kann ich auch nicht aber Das sind dann so die eingefleischten Nein.
1: Fans, die leben dann in ihrer Bubble und sagen das und ja. Also es sind schöne Stücke dabei, aber es
0: ist jetzt kein Zelda, also nein. Dann erzählen wir uns noch ein bisschen was zur Entstehung von Soleil. In Europa und Japan war der Publisher Sega selbst. In den USA wurde das Spiel, also Crusader of Sandy von Atlus gepublished. In einer sehr frühen Phase der Entstehung sollte es mal den Titel Shining Rogue tragen. Und wem das jetzt bekannt vorkommt... Auch Landstalker sollte ursprünglich mal unter diesem Titel erscheinen und bei beiden Spielen kam es dann ja anders und letztendlich erschien dann niemals ein Shining Rogue. Entwickler waren dann GAU Entertainment.
1: Und die ging aus dem japanischen Spielerentwickler Wolfteam hervor, von dem sich einige Entwickler abspalteten und Wolfteam gab es von 1986 bis 2003 und die wurden später Teil von Namco. Ihre bekanntesten Spiele sind zum Beispiel die frühen Tales of Spiele, also Fantasia und Destiny. Also Fantasia kam auf äh, Super Nintendo und Super auf Famicom, ja. Mhm. Kam aber auch gleichzeitig ja und auf PlayStation 1 gab es auch eine Version. Da auf PlayStation gab es gab es aber auch Destiny 1 und 2, Also Tales.
0: Aber die kam später, weil du jetzt gesagt hast, kam zeitgleich PlayStation-Version. Nein,
1: nein, die, nein, die kam später, genau.
0: Ach so, nein, nein, okay, gut, gut.
1: Und im September 1992, da formierten halt einige Mitarbeiter vom Wolfteam ein neues Studio, GAU Entertainment. Und unter diesem Banner erschien letztendlich aber nur der Mega Drive shooter Ranger X von 1993, obwohl man schon fleißig an Soleil weckelte zu diesem Zeitpunkt. Und im April 1994 kaufte der ebenfalls japanische Entwickler Next Tech Studio dann auf und Soleil erschien unter deren Label. Ja, und das kam dann bereits am 17. Juni, war also schon ziemlich fertig gewesen. Ja, ah, genau. Okay, dann war das von Next Tech und nicht von GAU. Hm. Genau, im April haben sie es aufgekauft und im Juni kam dann das Spiel.
0: Also war ja noch drei Monate dazwischen. Die gewichtigste Rolle bei Soleil hatte wohl Yayoi Onda, und die hat generell nur eine sehr oder eine eher kurze Karriere im Videospielsektor hingelegt. Denn nach dem Sega-Saturn-Spiel. Lincoln Liver Story von 1996, das in vielen Bereichen Soleil sehr ähnlich ist, verliert sich ihre Spur. Lincoln Liver Story hat heute einen gewissen Ruf als hochwertiges Action-Adventure und auch Fan-Favorit. Das blieb allerdings Japan-exklusiv und da gab es erst vor ein paar Jahren eine Fan-Übersetzung. Yayoi Ondas Rolle in Soleil war die von Producer, Szenario und Game Designerin. Also, das war völlig ihr Projekt, ihre Vision von einem Action-Adventure. Programmierer war Yukihiko Tani und der berichtete in einem Interview auf timeextension.com, dass es ihm am Herzen lag, etwas zu schaffen, was nicht von Zelda einfach in den Schatten gestellt werden könnte. Also die Action war nicht zu schwierig, es war trotzdem herausfordernd und man sollte auch eine gewisse Belohnung erfahren im Spiel. Und was ihn besonders gestört hat in A Link to the Past, war halt, dass man die Figur nur in vier Richtungen bewegen könnte und für Soleil hat er dann eben die acht Wege hinzugefügt.
1: Aber ob das jetzt so das Spiel besser macht? Also wie gesagt, ich hatte teilweise Probleme die Gegner dann halt auch zu treffen. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei Zelda unbedingt besser ist. Aber mich hat es jetzt bei Zelda nie gestört, also dass ich halt nur in vier Richtungen schlagen kann. Und dafür waren die Bosskämpfe dann halt auch so ausgelegt, dass du da wenigstens ja. einen Anspruch hattest. Ne? Und ja, auch wirklich kämpfen musstest, was man hier nur manchmal musste. Manchmal standen halt einfach nur da und hat seinen seine Zauber oder sein Schwert geworfen und dann war der Boss schon weg. Aber das war bei Secret of Mana auch teilweise lächerlich. Ne? Du hast ja auch nur deine Zauber gecastet und das war's. Also da haben auch andere Spiele eben Probleme mit gehabt, mit geilen Bosskämpfen. Zelda war da schon immer irgendwie Vorzeigespiel. Und Nextech auf jeden Fall entwickelten viele Spiele als Auftragsarbeiten. Also nicht nur für Sega, sondern auch für Capcom, Namco, Taito, Square Enix. Sehr viele große Namen. 1997 wurden sie dann von Sega aufgekauft und wurden 2003 zum Third-Party-Entwickler. Und das Studio bestand noch bis 2016. Da sind bekannte Werke dann für den Game Boy Advance, Shining Soul 1 und 2, viele Umsetzungen, zum Beispiel Dreamcast, Dino Crisis, Shenmue, Resident Evil, Code Veronica.
0: Ein tolles Spiel, auf jeden Fall. Und jetzt haben wir ja vorhin schon gesagt, Soleil und Landstalker waren beide als Shining Rogue geplant und da ist die Frage nach dem Warum und auch da können wir nochmal dieses Interview auf timeextension.com heranziehen und da wird der Yokohiko Tani zitiert, dass er sagt, dass Ragnar Senti, also Soleil, ursprünglich von Hiroyuki Takahashi supervised wurde und der war CEO bei Camelot, den unterstand eben auch die Shining Force Serie. Und, und dieser Herr Takahashi, der war eben auch bei Landstalker involviert und Shining Rogue war dabei ein Name für den Prototypen. Wenn man sich jetzt aber die Credits von Landstalker ansieht, dann findet man Takahashi nicht, auch nicht bei Soleil. Das soll nicht heißen, dass er nicht trotzdem zu einem Zeitpunkt mal involviert war, vielleicht in einem frühen Stadion. Aber man sollte erwähnen, wenn man heute guckt, findet man seinen Namen nicht.
1: Ja, es gab ja auch noch ein kleines Easter Egg bei Soleil. Und zwar war das ein Bild, das hat man auch gerne in Zeitschriften abgedruckt, das ist eben Sonic, wie er auf der Liege sitzt <lacht> und sich sonnt, mitten am Strand. Und Nintendo hatte da ja ähnliche Gags, zum Beispiel mit Link und Samus in Super Mario RPG. Ja, genau. Sonic wirkt hier sehr groß, findest du nicht auch von den Größenverhältnissen? Also er ist ja fast doppelt so groß wie der er Held. Er wirkt viel
0: größer als unser Held, ja. Aber da fehlt vielleicht auch ein bisschen der Vergleich. Vielleicht ist Sonic einfach aus einer anderen Welt und der ist einfach viel größer <lacht> als in dieser Soleil-Welt in Wirklichkeit. Kann ja sein.
1: Ja, also ich hätte Angst vor diesem Sonic, wenn er... Also er sieht halt aus wie ein 2,10 Meter Sonic, so wenn er, das wenn er steht. Halt
0: schon, <lacht> schon groß. Aber das ist natürlich das Bild, wenn du einen Test von Soleil früher gelesen hast, das war in jeder Zeitschrift drin. Das hast du immer gesehen. Ja. Immer das und das K drin war auch immer dabei. <lacht> aber das ist aber gleich eine gute Überleitung, dass wir jetzt zu den zeitgenössischen Wertungen kommen. Und das bringt uns wieder zum Anfang unserer Episode zurück und wieder zu Hans Ippisch und dem gerne zitierten Slogan Besser. Als Zelda ja. Zelda zu diesem Zeitpunkt, muss man sagen, waren zwei NES-Teile, waren Link's Awakening für den Game Boy und eben natürlich A Link to the Past für das Super Nintendo, das man wohl am ehesten für einen Vergleich mit Soleil heranziehen könnte. Wirklich spezifisch wird der Hans allerdings nicht und eigentlich ist dieses Zitat besser als, besser als Zelda auch aus dem Kontext gerissen, denn es geht noch weiter. Das ist, das habe ich anfangs gesagt, ein Special aus dem Sega Magazin 794 und die Überschrift lautet Besser als Zelda. Unter dieses Motto stellte Sega scheinbar die Entwicklung von Soleil, das wir euch vor zwei Monaten schon kurz unter dem Namen Ragnar Senti vorstellten. Hier folgen nun ausführliche Infos von Hans Ippisch. Also da kann man sich natürlich rauspicken, besser als Zelda und das als Zitat hernehmen, aber so sagt er das nicht. Aber um das endgültig aufzulösen, lassen wir den Hans jetzt mal selber zu Wort kommen. Ich habe ihn nämlich kontaktiert, habe ihn gefragt, hey Hans, hast du Lust, uns da was einzusprechen? Das war total toll. Ich habe da zwei Minuten später die Antwort von ihm gehabt, die ihr jetzt zu hören bekommt. Und passt mal bitte auf, wie der Hans Soleil ausspricht. Da ist mir das Herz aufgegangen. Servus, hier ist der Hans. Also, besser als Zelda. Das hat mir Seger so in den Mund gelegt. Tatsächlich habe ich das als Überschrift genommen in Preview in der Ausgabe 794 und dann habe ich tatsächlich dazu geschrieben, Besser als Zelda, unter dieses Motto stellte Sega scheinbar die Entwicklung von Soleil, das wir euch vor zwei Monaten schon kurz vorstellten. Tja, also es war einfach nur die Wiederholung des Mottos, das Sega eigentlich hatte. Ein halbes Jahr später haben wir dann das Spiel auch getestet, in Ausgabe 1.95. Ulf Schneider hat es getestet, hat 89% bekommen, ist also ein schönes Spiel. Und ja, was soll man sagen... So läuft es in der Werbung. Damals mit 23 hat man mir das in den Mund gelegt, ohne den, den Gesamtzusammenhang zu zeigen. Aber künftig war ich dann vorsichtiger. An dieser Stelle nochmal vielen lieben Dank an den Hans Ippisch für die Aufklärung. Wie gesagt, das ist so, wie ich es auch verstanden hätte, nachdem ich das Zitat gelesen habe. Und ich finde es so toll, dass er auch so leil sagt. Ganz herrlich. In der Videogames
1: 1.95 von Tetsuhiko Tara hat da folgendes geschrieben. Action-Adventure wie aus dem Bilderbuch. Eine packende Story, wunderschöne Grafik und nicht zuletzt der Spielwitz, der jeden hartgesottenen Haudegen für einige Wochen aus dem Alltagsverkehr zieht. Runden dieses fabelartige Märchen ab. Musik hat er 75 bewertet, Grafik 78, Spielspaß 81. Ich sag da jetzt erstmal noch nichts so. zu. Lassen wir erstmal so stehen. Okay. <lacht>
0: Ich habe da noch was aus dem internationalen Blick auf Soleil, das ist aus der Electronic Gaming Monthly, die Ausgabe aus dem März 95 und die vergibt 31 von 40 möglichen Punkten und es wird gesagt, dass Crusade of Senti, also Soleil, eines der besten Spiele, das man seit langem auf dem Mega Drive gesehen hätte, es ist ein Action-RPG, kann man jetzt wieder sagen, ja, es <lacht> ist eigentlich nicht, es ist ein Action-Adventure, on par, mit der Zelda-Serie und dass es generell nicht genügend Rollenspiele auf dem Mega Drive gäbe und wenn sie dann auch noch so außergewöhnlich, so herausstechend sein wie dieses, dann wäre das wirklich was Besonderes. Die Story ist cool, es gibt viele Gegenden zu erforschen, es spielt sich gut, vielleicht ein bisschen langsam und es ist generell ein gutes Spiel und man sollte Atlus, dem Publisher, für diese Cartridge danken. In der japanischen Famitsu, also dem großen Spielemagazin, bekam es nur 26 von 40 möglichen Punkten. Gab natürlich aber auch viel bessere Wertungen aus der Megafun. Ganz nett übrigens, der Megafun-Test aus der 1.95, da hat ja auch der Ulf Schneider mitgeschrieben. Und nachdem mir der Hans die Sprachnachricht geschickt hat, habe ich den Ulf auch mal kontaktiert und habe gesagt, Ulf, wie hast du denn Soleil damals ausgesprochen? Hast du Soleil gesagt oder hast du das Französisch ausgesprochen? Und seine Antwort war... Französisch, warum? Okay. Die Frage war ja initial, ist Soleil besser als Zelda? Als eines der besten Videospieler aller Zeiten? Das war das Grundgerüst, das ich gebaut hatte und der Ben hat es vorhin schon eingerissen. In Minute 2 gefühlt. <lacht> Kurz die Antwort ist nein. Alleine der Einstieg in der Link to the Past mit dem Gewitter, mit dem Erforschen von Schloss Hyrule, der verschwundene Onkel, wenn man Zelda im Verlies flindert, das setzt eine Messlatte, die Soleil einfach nicht reißen kann. Die Frage ist aber, muss das sein? Muss es besser sein als Zelda, um eine Daseinsberechtigung zu haben? Und da ist die Antwort natürlich auch wieder, nee, natürlich nicht. Soleil ist in meinen Augen ein kompetentes Spiel, das gut unterhalten kann, das Spaß macht, ohne aber dabei in den Rang eines unsterblichen Klassikers aufzusteigen. Es ist ein Zelda-artiges Spiel, das kein Zelda-Titel ist und das, was es machen will, macht es richtig gut. Die Idee, dass es Tiere als verschleierte Ausrüstungsgegenstände verwendet, die ist sehr charmant. Die Kombinationsmöglichkeiten bringen zusätzlichen Schwung hinein. Und auch die Geschichte hat ihre Momente. Wäre aber immens aufgewertet worden, wenn sie einfach generell ein bisschen mehr Fleisch hätte. Für die kurze Spielzeit von knapp 8 Stunden passt das schon. Zumal, na, damit kannst du das Spiel an einem gemütlichen Wochenende mal durchspielen. Das kommt meinem Spielbedürfnissen ja sehr entgegen. Also meine Wochenenden, wenn ich Schüler oder Student war damals, dann hatte ich natürlich viel mehr Zeit und dann habe ich sowas auch mal einen längeren Abend durchgespielt. Aber wir hatten ja nichts früher, Ben, aber wir hatten Zeit. Das stimmt. Und diese kurze Spielzeit, die werfe ich dem Spiel nicht mal vor. Ich mag kompakt knackige Spielerfahrungen lieber als zu langgezogene. Aber Werbung und Packungsrückseite muss man die Spielzeit, die ausgelobt wird, vorwerfen. Das ist einfach gelogen. Das stimmt hinten und vorne nicht. Wenn man wohlwollend sein will, okay, dann sagt man vielleicht was Unwissenheit, aber das wäre auch für das zuständige Marketing echt bitter. Ich denke, da sind wir en par. Mein neues Lieblings- Action-Adventure wurde Soleil. Nicht auf dem Mega Drive gefällt mir das abwechslungsreichere und längere, aber auch spezielle Landstalker besser, obwohl das, wie gesagt, vom Schwierigkeitsgrad eine ganz andere Hausnummer ist. Soleil hat seine Macken, hat seine Eigenheiten, hat auch mir ab und an einen Blick in die Lösung abverlangt. Und ganz oft, vor allem am Anfang, habe ich mir beim Spielen oft milde Lächeln gedacht, <lacht> ne, an Zelda kommt es nicht ran. Aber nach ein paar Tagen, nachdem ich das Spiel abgeschlossen hatte, habe ich mich immer noch mit den Dingen beschäftigt, die passiert sind und es sind mir immer wieder kleine Szenen eingefallen die sich einschiebenden Pflanzen, die den Bildausschnitt verdecken. Sonic am Strand, die eigentlich gar nicht bösen Monster. Soleil hat schon seine Momente. Und die bleiben haften. Und wenn ein Spiel so etwas schafft, dann hat das auch was zu bedeuten. Und deswegen kann ich auch gut verstehen, was man immer wieder liest und was man immer wieder hört. Und wie gesagt, auch in dieser Umfrage, dass so viele Menschen dieses Spiel lieben. Und für das Mega Drive war das einfach ihr Action-Adventure von den Leuten. Das kam Zelda einfach am nächsten obwohl es seine Sache nicht perfekt macht. Es macht sie gut. 87% Wertung aus der mega Fan halte ich völlig für überzogen. Ich werde eher bei 75 bis 80. Aber auch das bedeutet immer noch, dass Soleil mir Spaß gemacht hat und es ist definitiv ein Spiel, das man spielen sollte, wenn man Lust auf ein Zelda-artiges Spiel, ein Zelda-artiges Adventure, auf dem Mega Drive hat. Und eben auch mal auf eins, das ein bisschen eine andere Geschichte erzählt. Selbst wenn man, wie wir auch heute auch, natürlich immer den Vergleich mit Zelda vor Augen haben wird. Letztendlich ist das Spiel aber zu kurz. Wenn es wirklich die ausgelobten vielen Stunden wuppen würde, die die Spielbox verspricht und mehr Feintuning erhalten, hätte mehr Dialoge, mehr Fleisch auf die wirklich ansatzweise wundervolle Geschichte, ein paar Ausrüstungsgegenstände abseits der Tiere. Was eine geile Idee überhaupt, die Tiere. Ben, wie geil. Und... Etwas mehr Abwechslung bei den Rätseln. Dann würde der Vorsprung von A Link to the Past für mich und für meinen Spielspaß bedrohlich schmelzen. Ich glaube übrigens, Zelda-Spiel, jetzt kurz vorm Ende, bevor ich zum Ende komme, steht bei uns endlich auch mal an, Ben. Ich habe zwar mit dem Manu Löwe von Ewigkeit mal Link's Awakening besprochen, aber Zelda 3, wir können nicht mehr lange warten. Schlussgedanke, letzter Satz. Für mich wäre ein Hybrid aus Sicht und Steuerung von Soleil mit der Komplexität und der Story von Landstalker die perfekte Kombination für einen Zelda-Konkurrenten auf dem Mega Drive gewesen, der dann vielleicht sogar besser als Zelda gewesen wäre.
1: Nein, nein, besser als Zelda geht nicht. <lacht> nein, nein. Ich, ich habe Landstalker jetzt nicht gespielt, deshalb kann ich da nicht allzu viel sagen. Ja, ansonsten habe ich sie jetzt mal umgerechnet. Die Famizo-Wertung 26 von 40, das sind ja 65 von 100. Das ist so ungefähr der Bereich, wo ich das Spiel auch ansiedeln würde. Also irgendwo bei, nee, das ist zu wenig. Wo ich das Spiel ansiedeln würde. So. Das ist zu wenig, sage ich. Ich erlaube es nicht, Ben. Nein, ich erlaube eigentlich, es nicht. Eigentlich gehe ich hier mit einer Meinung ziemlich d'accord. Und zwar, die habe ich im Internet gesehen auf Gamefacts. Da hat einer geschrieben, but there are, also er hat vorher ganz viel geschrieben. ne? Und dann meinte er, but there are a few reasons why this game don't get more than just six from me. Und da hat er halt auf Englisch geschrieben, weil es halt einmal extrem einfach ist. Und gut, da hat er jetzt geschrieben, er kann das Spiel in drei Stunden leicht durchspielen. Also da hat er vielleicht ein bisschen übertrieben. Also gut, das Longplay, was ich mir angeguckt habe aus diesen zwei Videos, wenn ich mal nicht weiterkam, das geht unter drei Stunden insgesamt. Aber der rusht halt auch extrem durch. Der weiß genau, was er macht. Und äh, ich sag mal, wenn man das das erste Mal spielt und weiß noch gar nicht, was man machen muss, dann kommt man da schon auf seine acht Stündchen. Ähm, wo ich aber mit ihm halt komplett übereinstimmen. Das, er sagt, ja, gegen Ende hin wird das Spiel halt wirklich sehr eintönig und man geht nur noch vom Dungeon zu Dungeon, um den noch einfacheren Boss jedes Mal zu besiegen. Und ja, und ansonsten gibt es halt auch nicht mehr viel zu machen, außer halt diese Äpfel einzusammeln, die dann die maximale Energie erhöhen, also diese goldenen Äpfel. Und das sind halt, ja, Punkte, die ich so unterschreiben würde. Also das Endgame war nicht besonders abwechslungsreich ab der Mitte. Also der ganze zweite Akt sozusagen. Und den Rest habe ich ja schon angesprochen, ne? Das Rätseldesign teilweise. Vielleicht kann ich mich noch auf eine 71 einigen. <lacht> Damit die 6 halt wegkommt. Aber eine Ende 70er, Anfang 80er-Wertung, die wäre für mich jetzt nicht drin, aber ja. Ich bin Und auch nicht nur so ein Sega-Fanboy, weißt ja. Aber für Sega ähm, definitiv eins der schönsten Spiele, was ich bisher gespielt habe. Das
0: also, <lacht> ist ja auch schon mal heilig. Ja, und wie
1: gesagt, diese Referenzen, wo man, wo dann diese kurzen Terranigma-Momente hochkamen und so. Ich bin froh, dass ich es gespielt habe. Ich würde es wahrscheinlich jetzt nicht nochmal irgendwann spielen, aber für den Podcast äh, tue ich mir einiges an, nein.
0: <lacht> also. Ich finde es aber schön, also ich würde glaube ich auch sagen, ich hätte Soleil wahrscheinlich nie gespielt, wenn wir es nicht besprochen hätten jetzt. Und es ist eben ein Spiel, das mir aufgrund dieser Bilder, dieser Wertungen und vor allem dieses Zitats besser als Zelda im Gedächtnis geblieben ist. Und dann hat es mich natürlich auch bestärkt, als ich dann in der Vorbereitung diese Umfrage gemacht habe und dann gesehen habe, oh, ganz viele Leute haben wirklich für Soleil einen Platz im Herzen. Und liebe Leute, gerade von euch würde mich interessieren, schreibt uns doch Kommentare. Entweder auf unserer Homepage www.nordweltenpodcast.com auf unserem Discord-Kanal, auf Twitter, so heißt es nicht mehr Twitter, heißt jetzt X, oh Gott, wenn ihr da auch seid, keine Ahnung. Wir sagen Twitter. Auf Twitter, okay. Kommt uns da auf jeden Fall mal besuchen. Wenn ihr es gespielt habt, was macht Soleil für euch aus? Warum findet ihr so toll? Oder wenn ihr den Podcast jetzt gehört habt und das Spiel gar nicht kanntet, würde es euch interessieren? Interessiert es euch gar nicht? Was sind Faktoren, die für euch ansprechend sind? Lasst es uns gerne wissen. Ja, und Schlusswort noch von mir. Ist auf jeden Fall viel besser als Alex Kidd. <lacht> Da fällt mir nichts zu ein. <lacht> ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns auf Patreon oder auf Steady unterstützt. Ihr wisst, wenn ihr mit 5 Euro im Monat dabei seid, dann bekommt ihr jeden Monat eine Bonusfolge. Und diese Unterstützung ist für uns wichtig. Wir bieten das hier ja alles frei an. Und als kleines Goodie, als kleines Dankeschön für die Unterstützung bei den Ausgaben, die wir haben, gibt es dann halt eine Bonusfolge. Und ansonsten natürlich, wenn ihr uns über Spotify oder Apple Podcasts hört. Lasst uns gerne eine Bewertung da, das ist für unsere Sichtbarkeit auch extrem wichtig und ist hier mit einem kleinen Klick erledigt. Come on, kann man jetzt schon machen. Wenn man hier wieder Podcast fast zwei Stunden oder über zwei Stunden zu late gehört hat, ist auch mal ein Klick drin. Vielen lieben Dank. Und Merchandise haben wir noch auf RetroShirt, die Tassen, T-Shirts, der Christian Schmidt, wir haben es gehört in der Folge über Peter Molyneux, der geht immer mit seiner Nordwelten Tasse einkaufen und lädt seine ganzen Einkäufe rein. Das ist ganz toll, was da alles reinpasst. Das ist unfassbar. <lacht> Es wäre ein Loch ohne Boden, so eine Nordweltentasse. Geil. Ben, ja, vielen Dank. Ich Freut mich immer wieder, dich zu Sega-Spielen zu nötigen. Ich glaube, wir haben da noch viel mehr. Ja, ich, ich, ich habe aber auch
1: demnächst mal wieder ein Gut, glaube ich. <lacht> Obwohl.
0: Game Gear gibt es mal oder Lynx brauchen wir für dich oh. mal. Das wäre mal was. Äh, äh, <lacht> oh, da ich also mich. wir
1: können sehr gerne Chamyu machen. <lacht> Lieber heute als morgen. Da habe ich oh. Bock drauf, weil das ist ja wirklich eins meiner Lieblingsspiele und das kenne ich nur durch meine Frau. Also ich habe es ja vorher nie gespielt und ich bin ein Riesen-Fan.
0: Bin heute erst wieder über Shenmue gestolpert tatsächlich. Ja, wir, wir sehen mal. Ich möchte jetzt nichts versprechen. Aber Gabelstapler fahren, habe ich Bock drauf. <lacht> Vielen lieben Dank fürs Gespräch. Danke fürs Zuhören. Das war unsere Soleil-Folge. Bis, Bis zum nächsten äh, Mal. <lacht> Bis da dann, war's. ciao. <lacht>